0: Kino Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Boże.
0: Maciej Stasierski. Zdarzają się takie chwile w tym programie, który prowadzony jest przez trzy osoby, że wszystkie trzy są na miejscu w studiu Radia RAM o godzinie 22. to jest jeden z tych dni. Uuu. Brawo. Jak, to muszę przyznać, że to jest duża przyjemność Was zobaczyć. Ostatnio tydzień temu.
1: Widziałeś tylko mnie. Tak, widziałem tylko miłkę. Fania?
0: Autentycznie się wymęczyliśmy. Tak? No?
1: Bo my tak nie no, możemy się zacząć miałem inne z inne sprawy na spotykać. głowie.
0: Tak, jak zrobimy audycję w piątek, później w poniedziałek, nagadamy się o tych filmach. No, mm,
1: się widujemy gdzieś pomiędzy, to. No, najgorzej. No, no, Ale nie ma tego flow. No,
2: Ile można się widzieć z człowiekiem? No. E, b, b, miałem inne sprawy na głowie.
1: No, no patrz, nie powie. No, no, nie powiem nie,
2: powie. no, nie chcę mówić. Mm, mam wam powiedzieć w szczegółach. Ehm, Możesz, no. Bardzo polecam planetarium toruńskie, naprawdę. P- planetarium toruńskie? Tak, polecam, naprawdę. Fantastyczna rzecz. Super w Toruń jest. Toruń. Nie czy, byłam tam czy, z Maćkiem. Czy ja super, wiem, że tam
0: jest dobre, nowo super... orleńskie jedzenie. Jest, to prawda. Też A, byłem. Byłeś, Tak, też bardzo. byłem. Też byłem. Jadłeś Gambo? Nie, jambalaje. A, też dobrze. Może nawet lepiej. Chociaż gumbo bym zjadł.
2: I popijałem taką bardzo słodką herbatą. herbatą. Ach,
0: No nie, to naprawdę doskonałe. Przekonałem się do planetarium, <laughs> nabrałem ochoty. <laughs> to
2: wszystko było w planetarium, dokładnie.
0: <laughs> Dobre miejsce. Dzisiaj będziemy rozmawiać nie tylko o Anjambala i Gambo, chociaż byłaby to piękna audycja, będziemy rozmawiali też o filmach i serialach. Dzisiaj zaczynamy od nakryć głowy, musimy, bo to nasz musimy temat.
1: Musimy mieć takie site audycje, gdzie rozmawiamy o jedzeniu. Może. Ty robisz takie cały czas.
0: To byłaby moja rola? <głos>
1: tak. Co jadłaś? Tak byś cały czas komentał,
0: co ty na to? Ja mogłem z tego żyć. Mam takie wrażenie. Dzisiaj o filmach serialnych. Najpierw nakrycie głowy w ramach w robocie. Pytaliśmy o to was. Głosów jest sporo. Później dokładamy nasze czapki i czapki z głów dla was za wszystkie głosy, które wrzuciliście. Widzieliście ten grę słów? No a co?
2: A, 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 a. Forma jest, jest yes, yes.
0: forma. Później będziemy rozmawiali o y, serialu, który stał się przyczynkiem do rozmowy o nakryciach głowy, hełmach, kaskach i innych takich, czyli o Mandalorianie y, albo Mandalorianinie.
1: Mandalorian albo Mandalorianin
0: no, Ja nie mogę w to uwierzyć Ja nada. też nie mogę w to uwierzyć Mando jest nasz w każdym razie Trzeci sezon już zakończony w środę się skończył ostatnią uh-huh. I Następnie Ari Aster z trzecim filmem y, zdobywa, podbija kina A na pewno najróżniejsze grupy, fora dyskusyjne, jeżeli coś takiego jeszcze istnieje Gdzie ludzie na temat filmu A24
1: Polaryzuje
0: Tak, tak To jest Jak ja, każdy to, film
1: Ariego Astera
0: hmm. chyba Kto tam rozpala ognisko? Ja Płonie już?
1: <głos> tak, zaraz będziemy przygotowywać jedzenie. Płonie ognisko w lesie.
0: Dobrze, już przerwamy. Byłeś karcerzem Maciek? E, tak. Naprawdę? Tak. Ta, tak? Jakieś taki... dobyłeś znaki? w
1: głosie. Tak. Tak.
2: E, znaczy, obejrzenie Moonrise King do mnie sprawia się Byłem. byłem. Nie byłem, byłem. Nie byłem. Nie byłem. byłem.
0: Tak, tak, na serio? To, czy byłeś w Stanach Zjednoczonych na tym obozie?
2: Nie, nie, ale to, to, to było uzależnione od wieku. Eee... Przecież to jest inny Mały Maciek. Branch, Mały chyba. Maciek. Nie? Tak, więc dostałem nawet znaczek zuchowy kiedyś na, takim, na takiej ceremonii, która się odbyła w nocy. A masz jakieś sprawności? Tak, miałem jakieś kuchcika chyba, coś takiego. No to było niesamowite. Tak zupełnie trafione, tak, to prawda.
0: Maciek, Audycja kulinarna
2: <laughs> jednak, się jednak wydarzy. On. <laughs>
0: to już nie ma wyboru niestety. Bo się boi. Najlepsze tłumaczenie z zagranicznego filmu. Od dawna zawdzięczamy tę przyjemność Gutek Film i to jest naprawdę duża rzecz to tłumaczenie. Naprawdę tyle szczęścia mi daje Bo się boi, czyli tłumaczenie z Bo is Afraid, więc oddaję i znaczenie oryginalne a przy okazji po prostu świetnie brzmi. E, I kończymy trz, różnymi produkcjami. E, jako, że Miłka uparła się, że będzie robiła film sprzed 40 lat. E, dokładnie 40-40 lat. E, 40 ja 40, no, tak. 41. 31,
1: mm-hmm.
0: tak. Czego nie mogę zrozumieć, bo nie na to się umawialiśmy, ale to tak czasami bywa. To ale ja podcast
1: ben... jest aktualny.
0: Co jest, jest najgorsze uzasadnienie, nie będę o tym rozmawiał Dlatego, żeby Miłce sprawić przyjemność Bo ona będzie mówiła o thrillerze erotycznym, który się nazywa
1: Żarciała
0: To żeby jakoś do tego nawiązać ja z, z przyczyn, na których nie chcę tłumaczyć obejrzałem Obsesję na Netflixie, która rzekomo też jest thrillerem erotycznym bo,
2: bo, sp- bo nie wiedziałem w ogóle co to jest I wszedłem sobie na film web i zobaczyłem, że ma to ocenę widzów 4,8 to na
1: sporo
0: na film webie entuzjastyczni widzowie byli akurat The... na film webie a, a no to pewnie
2: posłuchali więc ja obejrzałem z kolei egzorcystę papiera
0: no nie to jest rzecz <coughs> wspaniała bo to jest gladiator <coughs> z, <coughs> w innych kręgach zwany Russell'em krowem tak tak Maximus Decimus Peridius który jeździ na <coughs> weście, a jak jeżeli ktoś nie widział Rasana Crowe'a w ostatnich latach no to przybyło człowieka no jest to jest ta wespa. To półtora półtora człowieka
2: zani, zanika. Tak, natomiast. Yy, no nie zobaczymy. W todze? Jeździ. Nie jeździ w mm. jakiej todze? Jeździ w
1: Sutannie Sultarny. Jest księdze.
2: No to kto to, to, to milce, no. w, jeździ w, sto, jeździ w Jeździ w todze. Ale
1: przepraszam, w tej sutannie na tej wespie? Tak. <laughs> tak. Nice. tak Czyli wszyscy mamy i filmy. <laughs>
2: ale tak nie bardzo, raczej tak
0: przylega. <laughs> tak, no, tak, raczej tak. Yy, dobrze, no to dobrze. Macie,
1: a czemu?
2: Zobaczyłeś ten film. Potrzebowałem um, takiego resetu mózgu, uh-huh. więc ten film okazał się być chyba nie najgorszą propozycją.
1: Yes,
2: Kinotok. film.
0: Maciej, Miłka, czy kaski, hełmy, czapki, kapelusze, tiary były w Waszych życiach ważne?
1: Paciek, jaki ty miałeś pseudonim, jak byłeś Czapa. <Nie> no.
2: Czapa. Um, nie, nie pamiętam. Nie, raczej nie. No jak byłem kuchcikiem?
1: Tak, jak byłeś kuchcikiem wtedy właśnie.
2: Hmm. To pewnie taki właśnie. Dobra. Czyli to jednak na inny program. Miłka? Hmm. Lubisz nakrycia głowy?
1: Tak?
0: Ja, ja lubię czapki.
1: Skąd to, skąd to stwierdzenie? Nie wiem,
0: bo wszystko, co można na siebie założyć, lubisz.
1: Lubię ubrania, no i buty głównie, ale nie wiem, czy nakrycie głowy są jakimiś moimi faworytami. Okazuje się, dzisiaj, jak myślałam też filmowo o tym, to nie jest łatwa zagadka.
0: Nie, nie, zaraz sobie świetnie poradzili, zaraz Sz- będziemy prezentować. Na szczęście. Ja nakrzyć głowy nie noszę tak bardzo, jak tylko e, jak tylko mogę ich nie nosić, w sensie nie mam minus 20 stopni, bo nie ma takiej czapki, w której wyglądam chociaż przyzwoicie. <śmiech> to
1: jest prawda. A to propos czapki, to. to e... wygląda najgorzej w czapce. A propos <śmiech> tak. takich czapek. Kiedyś Twoja
0: przyjaciółka Hanka. E,
1: Pozdrawiamy, która Hanie. Jest
0: największą fanką czapek na świecie. Ona to jest ma, prawda, i ona, z... ona
1: świetnie wygląda. To
0: prawda, ona pewnie na to jest fanką. Ma chyba z 40 czapek, mm powiedziała, na pewno mam jedną, w której wyglądasz dobrze.
1: Ubrałeś, przymierzyłeś wszystkie? Wszystkie
0: 40. Co źle? Wygląda, Żadnej, ale... nie wyglądam nie dobrze. Nie, ale nie chodzi o to, że dobrze. Ja nie liczę że, na dobrze. Że tak, yy, A ja, widziałeś Krzysztof, jak przyzwoicie? przyzwoicie tak? Że akceptowalnie, że hmm. mogę sobie spojrzeć, wiesz, w lustro. Nie. Przypomnij
2: sobie. Nie, chyba nie. Wygląda bag, Bo bardziej, nie bardziej, nie bardziej po prostu, nie, wygląda. nie wiem, Krzysztof raczej nosi kaptur, jak trzeba, po prostu. nasze słuchawki. I, albo tak, no. To jest mój atrybut. Ja w ostatnio na przykład
1: od. Jakbyś go widział, to byś nie mógł tego odwiedzić. uciekł. Od <laughs>
2: najlepszej, najlepszej filmoznawczyni w Polsce Diany Dąbrowskiej dostałem czapkę taką, A to jest mocna, taką, taka, taką mocno zieloną. Została ona nazywana czapką rapera. Nie, nie będę tego tłumaczył, bo Pani to jest kuchcika? inside Joke, ale. Ale gdybyście ją zobaczyli, to pewnie też byście tak powiedzieli
0: Dosyć o nas, więcej o was Czyli Wojciech pisze Tiara przydziału z Harry'ego Pottera Oczywiście nakrycia głów Alladyna, jego małpki Ambu, kapelusz Indiana Jonesa Możecie już skreślić ze swoich list, co o mniejszym robię Kapelusz Morgana Freemana w 7. Kapelusz hmm. chłopaków z dawno temu w Ameryce kiedy zaczęli już lepiej zarabiać i strojem podkreślali swój awans w ulicznej hierarchii. Ładnie. Ze świeżych to podoba mi się hełm Mofagideona, głównego adwersarza Din Djarina z Mandalorianina. Pojawia się w ostatnim o, odcinku trzeciego sezonu serialu i wygląda jak połączenie hełmu Mando i Saurona. Lidia, kapelusz <śmiech> Mikeja z Przekrętu to mój faworyt. To spoiler, nie widziałem tego głosu.
2: Tak Powiedzmy, no, nie. Spo- nie jaki, powiedz nie jaki nie
0: to jest spoiler. Spoilerem jest to, że jego hełm wyglądał jak skrzyżowanie hełmu Mando i Saurona
2: Nie, nie, Jaki to nie spoiler? był spoiler
0: A co było? No, nic <laughs> Chyba wiem co było No już, było, aktoracji. no, kochano. <laughs> W każdym razie Lidia, z którą no się dobra. od teraz...
1: Dziękuję, w końcu. No.
0: Lidia... Dobra, mniejsza z tym. Kapelusz Mikeja z tu pisze Lidia. To mój faworyt, szczególnie kiedy wychodzi z nim w... z papierosem w ustach na pierwszą walkę. To jest prawda. To jest prawda. Mhm. I To jest cudowna walka, bo nikt mu nie powiedział, że jest... I królem boksu. Aha. Z hełmu wybieramy ten magnet, bo mam, mam słabość zarówno do McClellana, jak i Fassbendera. Podpisuje
2: się pod tem. A to mm. dwaj,
0: którzyście w tegoż wcielali, tylko hełm pozostawał ten sam. A jako fan fangirl Star Wars muszę też sobie wspomnieć o Lordzie Waderze i mando ich hełmy, to w sumie ich twarze. Co rzecz jasna jest prawdą. Melonik Charlie'ego Czaplina pisze już Sylwestry, a także Alexa z mechanicznej pomarańczy, jak reszty z jego bandy. Kapelusz Krugera i kapelusz Papaya Doyla z francuskiego łącznika, hełmy samurajów z Tronu We Krwi Kurosawy oraz Asterixa i Obelixa z filmów o oddzielnych galach, a także hełm Tora. The Peaky Blinders, pisze Krzysiek. Nice. Kaszkiety tytułowego gangu z gustownie schowaną żyletką. To nawiązanie do żyletki to faktyczne nawiązanie do tego, mm-hmm. że oni że faktycznie w daszkach je chowali po to, żeby trzymając Prawdziwi za tył gangsterzy. kaszkietu lać tą żyletką po twarzach innych. Dosyć brutalne. Sędzio Dread pisze Michał, ten ze stalą. Indiana Jones i jego... Ten kap- hełm, tak?
2: Na ten czerwony. Mm-hmm. Czy złoty? Piękny. Piękny to, w każdym razie. E, Rabilu... Ktoś bardzo znany robił te kostiumy, pamiętam. I, o, i to były... Bardzo taka solidna, Ucha... rzetelna informacja.
1: Dzięki. Sprawdzę Ale zaraz i powiem. Kucharzykowi oczy zapłynęły z podniecenia, że ktoś pamiętam, znany.
2: Pamiętam,
1: pamiętam. <laughs> ładny był, ładny.
2: Oj, przestańcie. Dawno się nie widzieliśmy, a już jesteście nie mieli dla mnie, no. No tak, wiadomo. Kapelusz i maska.
0: Zorro dodaje Michał i maska. Nakrycie głowy ze szpiczastymi uszami Batmana. Czy ja mam? Aha, dobra, okej. I jeszcze Piotr. Jak mocno dojrzały archiwista będzie archiwalnie i tradycyjnie, jak piękne kapelusze to Audrey Hepburn, My Fair Lady i Śniadanie. Kapelusz, który zasłonił aktorkę i ogromny transatlantyk, Kate Winslet, Titanic, to było zabawne, przyznaję, wyścigowo-partynicki, wyścigowo
1: Krzysztof teraz wyścigowo bardzo bardzo w Bartnicki kapelusz. się do ekranu.
0: Julie, no to już ten, ten, ten wiek. Mm. Julie Roberts Pretty Woman, Może okulary. Być, no, bez żartów. Mieliśmy być mili dla siebie. Jak pan... No, jak panowie to słynne kaszkiety chłopaków z Peaky Blinders. To jest stylowa i klasyczna Fedora na głowie Humphrey'a w Casablance. Śmieszny hełmofon Donalda Sutherlanda, kiedy postanowił zdobyć złoto dla zuchwałych. Okazałe nakrycie głowy rodzimego rozbójnika Janosik i oryginalny kapelusik nice. rozbójnika angielskiego.
1: Janosik,
0: Errol Flynn Robin Hood. Na koniec przerażające nakrycie głowy, który jest w komplecie z niezbyt przyjemnym krzesłem pokazany między innymi w filmie Zielona Mila.
1: Hardkorowo to jest. No zapycie. dosyć.
0: Najwięcej mm. <laughs> nakryć głowy na fotce pod komentarzem. Faktycznie są na fotce pod komentarzem i przyznaję, że...
1: Zgadza się.
0: Wszystkie są super, ale ja za... Janosika Janosie nie pamiętałem. Ja myślałem, że on miał taki płytki kapelusz. Z... A jaki miał? Taki nie, taki? No on miał tak jakby y, cylinder, ale bez tego a, dookoła, okay. więc miał tylko komin w zasadzie na głowie. Tiara przydziału z Harry'ego Pottera, a pisze jeszcze Alina i to by było na tyle. Bardzo wszystkim dziękujemy za wszystkie wspaniałe głosy.
2: Notok,
0: film. Czas na naszą część w robocie nakrycia głowy. Miłka, będziesz zaczynać? Dobra. Szczęki. Czy może zrobimy kółeczko? Szczęki, Dobra. to jest nakrycie głowy.
1: Szczęki, to jest nakrycie głowy. Tak, w pewnym Show. momencie
0: ten rekin przy,
1: przyczepi się szczękami
0: do głowy kogoś.
1: Quint. Robert Show go gra. Czekaj, I... co?
0: Queen? Zna... Pamiętasz Kuli. imiona bohaterów Szczęk?
1: Nie, mam zapisane przecież. A nie? A, to Robert, Robert
0: Shaw. Abyś mi naprawdę zaimponowała, gdybyś pamiętała bohaterów. A ma czapkę rzeczywiście. Klasyczna,
1: taka rybacka, brązowa, niezaładna, ładna, nie szczególnie no. rzucająca się w oczy, ale a stała m- więc... się hitowa. Stała się hitowa? Tak, i ludzie zaczęli ją w <śmiech> czasie... Tej... Ciekawe, że nigdy a... nie pamiętałem w ogóle. Ale też jest naprawdę nie... nie ma tego potencjału modowego, <śmiech> no <śmiech> ale tak, się sprzedała. S- dobrze. zupełnie
2: do nikogo. No. Do niczego mm-hmm. i do nikogo. Taka
1: brzydka, no szara, brązowa czapka Roberta Show z szczęk. Kółko?
2: Tak, macie kółko robimy. A, Nowa formuła. A to od zeszłego tygodnia wprowadzono? Ja nic nie wiem. Nie. No Staramy się tak, żyć pełną piersią Jesteśmy przy ognisku.
1: kucharzy teraz ty kapelusz Fred,
2: I <laughs> zostajemy przy tym, że mówi do mnie per czapo, dobra? <laughs> to będzie to mi się bardziej dobra, podoba. Dobra.
1: Dobra. E,
2: ja Myszysz mnie i my się
0: śmiejemy, ty czytasz.
1: Właśnie śmiać, bo ja widzę, że ty się śmiesz, Maciek ka-pelusz, widzi, ale bo ja nie chcę wam przeszkadzać
0: w opowiadaniu o filmach. Dobra. Kapelusz Frediego Krugera.
1: A nie, widzisz po co kółko.
0: To no dobry kapelusz, bo dobry. w ten sposób ważny dla b- tej postaci będą nam też. wypadać
2: rzeczy właśnie z list. Bardzo Super. proszę. Super,
1: jest to kapelusz.
2: Super. I Freddy Krueger, jedna z chyba fajniejszych postaci. Tak fajniejszych horrorowych.
1: to nie jest to słowo, Nie ale fajnie. Ta. Akurat w
2: wypadku tej postaci to nie fajniejszy. Ona jest fajna, taka
1: No nie cool. wiem, historia tego, jak doszło do okay, narodzin Freddy'ego Kruegera jest, prawda. No, no jest jedną z najbardziej dramatycznych no, historii bohatera w horroru. E, e, e.
0: Ja mam nakrycia głów z opowieści podręcznej, które stały się symbolem też oporu w naszym realnym, Ich togi. realnym świecie. No te nakrycia głowy, czy, czy czerwone... Tak tak, tak.
1: Czap, czepki.
0: Czepki. No to w zasadzie jest to integralna część tego ubioru czerwonego, o którym mówisz. Tak no jest. i przecież kobiety protestowały w swojej sprawie, często przebrane właśnie za postaci z opowieści podręcznej, jeżeli uważały, że ich prawa były ograniczane. Więc wydaje mi się, że to taki bardzo kultowy strój, który mocno się odcisnął do na naszej rzeczywistości też.
1: Czapka z Jurassic Park. Miałam ją. Która? Tą, którą ma kierowca i jest taka scena, jak Jeff Goldblum. Ale w sensie Goldbee. to jest
0: ta z koreczkami takimi zawieszonymi. I to jest
1: to taka beżowa, którą ma kierowca autobusu, jak wyjeżdżają do parku jurajskiego. I Jeff Goldblum bardziej nawet niż na park jurajski patrzy na tą czapkę. I tak widać, że on ją chce. I to samo zrobiły miliony ludzi, które wyszły z kina, chciały tą czapkę, właśnie. Miałem ją. Oui.
2: Jasne. Ja już nie pamiętam, co tam było, ale dobra. To, to jeszcze jeden kapelusz. To będzie kapelusz Misia Paddingtona.
1: O, tak mój ukochany mnie nazywa, jak zakładam moje ulubione nakrycie głowy, Siem które jest... To to...
0: Podejrzanie dużo prywaty w tym <laughs> programie.
1: Dokładnie wyglądamy jak Paddington.
0: partnerów. Marek, Krzysztof. Ja, tak? Nie. No. A ty co powiedziałeś?
2: Kapelusz Misia Paddingtona. Paddingtona.
0: A to ty powiedziałeś. Ja tak. To, to ja mam hełm Lorda mroczny hełm z kosmicznych jaj.
1: Nice. Nie trzeba nic dodawać.
0: To jest właśnie ten. Mm-hmm.
1: Buba Gump, Shrimp. Lera
2: jasna.
0: And y- Coal.
1: Mm-hmm. Czyli oczywiście czapka, którą Forrest Gump ra- razem z Bubą wymyślili swoją restaurację, która to funkcjonuje wszystkie przepisy dzisiaj. z krewetek? Nie, ale dzisiaj sprawdziłam, wiecie, że ta restauracja, ten, ta sieć restauracji tak, działa tak, do tak, dziś i wiemy. ma taki wiemy, me, wiemy. merch Forrest Gumpowy. No więc świetna to czapka. No wiesz, siłabym, skoro żałnierz, w samym filmie podają Ci wszystkie przepisy
0: na dania z krewetek, no. to w zasadzie już masz zrobione menu. No co no, ci to prawda. A wiesz, że ta firma, o której Forest Gump opowiadał przy okazji, E, jedzenia Cibuba? czekoladek też istnieje do dzisiaj, a Maciek ma z tej firmy telefon? Tak,
1: nie. to jest ta
2: firma, która, którą która jest określona Jaka w firmie jako, jako, nie, nie, jako tak. m, 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 że wykupił m, te akcje takiej mało znanej firmy sadowniczej. A,
1: tak, to sadowniczej, <laughs> to okay. e,
2: Co ja tu mam dalej? E, to może jakiś hełm? Mam dwa hełmy, pewnie, to Krzysztof, tylko jeden. pewnie Krzysztof, a pewnie to już było, ale nie, us- ja nie słuchałem za bardzo, przepraszam.
1: Jest e,
2: hełm e, Maximusa Decimusa Meridiusa. Który? Ten, który ściąga w momencie, kiedy przedstawia się k cesarzowi Komodusowi.
0: W sensie ojciec, w sensie mąż zamordowanej żony, ojciec tak, zamordowanych właśnie. dzieci?
2: Tak, właśnie ten. Nie lubię tego ten, hełmu że... akurat, więc nie, nie boli mnie. Nie, no. wkurza mnie,
0: że ma takie jakieś kółeczka na sobie, na, na górze, w sensie takie nabite jakieś góry. No, ale
2: kojarzy się z najbardziej ikoniczną sceną tego filmu, więc... No, nie wiem,
0: dlatego tym bardziej go nie lubię. Ja mam hełmy gondorczyków z Władcy Pierścieni, zwłaszcza z trzeciej części. One były fantastyczne, a później gdzieś obejrzałem wywiad z twórcami tych hełmów i okazało się, że oni mieli taką tezę, że oczywiście fajniej by było to zrobić z plastiku czy jakiegoś tam innego, lżejszego, łatwiejszego w obróbce materiału. No ale oni i pion reżyserski stwierdzili, że... to że że stal zawsze się obroni, że stal ma swoją charakterystykę, odpowiednio wygląda, odpowiednio odbija światło, nie da się tego powtórzyć w plastiku, no i trudno, trzeba robić stalowe. My zrobili to stalowe. I I to jest Coś, czego najwyraźniej Prime Video nie zrozumiał, że plastik CGI nie zastąpi prawdziwej sztuki, kraftu, rzemiosła i te hełmy faktycznie wyglądają fenomenalnie. Oglądałem je dzisiaj i to po prostu robi wrażenie. I jest jeszcze jedna rzecz z dokładnie tego samego filmu, z ostatniej części Władcy Pierścienia, czyli ta tiara diadem w zasadzie to się chyba nazywa, a w zasadzie korona aragorna z samego końca, która moim zdaniem też jest bardzo elegancka.
1: elegancka. Czyli korona.
0: Korona i najkaski, hełmy w sensie. Tylko ja mam... też może
1: być? De... no chyba może
0: no, głowy no, no wiesz to jest dosyć pożądane nakrycie głowy. Delacja.
1: To ja mam Jay'a i Silent Bob'a, na przykład Striking Back, ale gdziekolwiek by nie był Jay i Cichy Bob, Masz to... Masz w
0: zasadzie konsekwentną korekcję czapek z daszkiem.
1: Tak, ale pamiętajmy, że tam jest jedna czapka z daszkiem, która jest odwrócona zawsze, kiedy się coś bardzo złego ma wydarzyć, to się przenosi do przodu daszek, no ale drugi z chłopaków ma taką czapeczkę, taką krótką.
2: Widzisz? A, okej, okay, widzę, dobrze no to
1: chłopaki oba są zaczapkowane.
2: Helm Leonidasa z 300. Okej. Okay. Też się liczy? Tak? Myślę, że tak.
0: Ja z 300 z kolei wybrałem maski nieśmiertelnych. To byli ci tacy, co mieli dziwne twarze, a mieli takie srebrne maski, które uh-huh. nieźle wyglądały. i W ogóle to była fajna, taka, trochę bardziej mroczna scena. Dobra, to też, też ma mam. A ma
1: też hełm Czarnego rycerza z Monty Pythona.
0: Czarny rycerz ja z Monty tam. No to on ma wiadro na głowie. No, no.
1: A wiadro, jakie wiadro tak, tak, wspaniałe, no. Z takim też trochę tutaj zębiskami, bo tu ma takie jakby włożone elementy, jak w więzieniu takie.
0: Co? co? W sensie w więzieniu kraty?
1: No kraty ma takie z, w miejscu zębów.
0: Black Knight, Monty, nie ma chyba
2: nic. Raczej no ja
1: dalej Maciek, dajesz.
2: To ja mam kapelusz informujecie, że nie ma żadnych krat. No
1: ma, krat. ma kraty. No, przecież patrzę Dzisiaj na, na oglądałam niego. oglądałam go. Zaraz ci pokażę, o co mi chodzi.
0: To, to służy do oddychania.
1: No, sam wyglądek, kraty.
0: Przy odpowiedniej dozie wyobraźni.
1: Ja ją posiadam, dziękuję. Proszę bardzo. Przyjmuję ten komplement. Co do Maciek.
2: Mam kapelusz Jacka Sparrowa. No. To jest ważna, ważny element tej postaci. Jasne. Który zresztą chyba. Co są że, zgapione z Indiana Jonesa? Johnny Depp sam y, przyniósł na plan. Bo... Jak i resztę stroju, Jakiej pewnie. Jak ca- i Cały strój właściwie, tak. tak. No ale on, on bardzo dba o to, żeby ten kapelusz jednak był na jego głowie
0: prawda. Nie wiem, czy pamiętacie taki film. Pewnie nie, ale był taki film, który nazywał się Więcej niż Wszystko. Grał tam Sylvester Stallone i on o. prawdopodobnie grał tam kierowcę samochodu ciężarowego, który tam przemierzał Amerykę wzdłuż i wszerz. I przy okazji był mocarny. I mozarny. miał
1: i czapkę z daszkiem.
0: Tak. I siłował się na rękę po różnych zajazdach, a później się sprofesjonalizował jako ten siłujący się na rękę. I miał faktycznie czapkę z daszkiem i kiedy... Miał bardzo silnego przeciwnika I pojedynek był taki 50-50 Nie wiadomo w czyją stronę pójdzie I Sylvester Stallone, jak się chciał zmotywować Tak jak Wrokim patrzył na żonę Tak w tym filmie brał tę czapkę z daszkiem
1: I odwracał ją
0: daszkiem do tyłu I wtedy działo się piekło I wygrywał za każdym razem Wspaniałe kino
1: Odwrócenie j i i i Silent Boba Bo tam czapka szła do przodu
0: Niewiarygodne rzeczy, naprawdę Jeżeli nie widzieliście, to mówię do wszystkich Zróbcie to sobie. dostęp wystarczy, jak Dostępny jest naprawdę. Z... A na
1: Nie, co ty. Okay. A napięcie,
0: budowanie postaci. No dobra. Z... Zwią... Związanie wierzy się z ci. Wierzy wierzy seria, ci, Nie nie Aktorstwo. Mm. No to
1: Alien i Engineer Crew. Tam Samuel uh, Brad nosił taką czapkę i naprawdę to jest już szczyt hipsterki, jak ta czapka dobrze wygląda o, do dziś. Ja Nawet pamiętam. myślę. Przy okazji tego, że zakupiłam koszulkę z Pedro Pascalem, żeby sprawić sobie po dzisiejszej w robocie taką czapkę, jak Ty jest tak Engineer sić, Crew. Ten, to jedno
2: Chyba z tak, wtedy
1: będę już na tyle, wiesz, lejmerska, że może nawet cool. <głosy>
0: <głosy> z drugiej strony atakujesz tę granicę sprytnie. Nie drzwiami aha, do oknem, aha. bardzo rozsądnie. Maciek.
1: Możesz powiedzieć jego ksywo. A, czapa. E, czapa... <głosy>
2: Mam jeszcze kapelusz Charlie'ego Czeplina. Każda postać, którą Charlie Czeplin grał, może poza dyktatorem. Tak, wydaje ta... mi się, że był chyba Charlie Chaplin. Chyba tak, ale to jest ważny element, bo to jest postać, którą on rozwijał właściwie w każdym filmie z tych początkowych swoich lat. No i, no i ta, ten kapelusz jest też elementem dodatkowym tej postaci, poza tym sposobem chodzenia. Pewnie. Więc myślę, że Charlie Chaplin by się ucieszył, jak usłyszał, że ja o nim wspomniałem. Ja mam maskę jako nakrycie twarzy w filmie Maska. A to też było. Ale
0: Nie, nie było. Też. było. Nie było.
1: Tak. Nawet przeczytałeś dzisiaj.
0: Nie, to nie o tym Maska chodziło. Nie? Nie. No o jaką? Źle, źle, Bo
1: źle maska postawiłem przeciwek.
0: Maska. A. <laughs> Okej, okay, a jeżeli nie maska z Maska, bo teraz już nie jestem pewny, czy źle postawiłem trzeci gara, no tak mi się wydaje, mhm. to jak się nazywa film z Leonardo DiCaprio, w którym on ma żelazną maskę na twarzy, czy już żelaz... człowiek,
2: człowiek z żelaznej masce. <śmian> tak a, <się> a.
0: Tak. <śmian> <śmian> dobrze opisałem brawo, ten tytuł.
1: <śmian> <śmian> ale jak <śmian> to maska to jest... z nakryciem głowy?
0: To nie jest maska, bo on ma w zasadzie taki hałm, nie no, tylko, że nie ma człowiek z żelaznej
1: masce, tak, ale maska? No, no maska, to nie był mój głos, tylko ma, ma, czyś, ma, czyś,
0: czyś słuchaczy. Okay.
2: A poza tym maska ma też kapelusz zawsze, praktycznie. To we wszystkich prawda. Wszystkich tak, Fedora chyba prawda. nawet to
0: będąc prawda. konkretniejszym. Ale w tym filmie, w którym DiCaprio w końcu mu ściągają, spoiler sorry, to wiadro z głowy. To on ma wtedy tam tak jakby powrastane włosy w twarz. Tam jest jedno ujęcie na niego z tymi włosami za długimi, które Ojej. rosły pod tą maską. Ja mam, mam to pod powiekami do dzisiaj. U. To jest super film w ogóle. Bardzo dawno temu Tak, Ta, nie
1: pamiętam, czy mam do niego pozytywne czy negatywne. Naprawdę? To jest fantastyczny film. Emocje.
0: On później je tylko masło, bo nic nie jadł i to jest, tak go zachwyca.
1: <grym> to Maciek może. To jest taki tym... rarytas,
0: bo to jest francuski dwójnik <grym> tak. Tak
1: mogę ubić masło.
2: Zakazaj pan nie... rękawy.
0: <grym> do roboty czapam
1: To ja mam Melonikę, słuchajcie, od Joba. Pamiętacie od Joba? Old... Goldfinger. A, tak, od tak. job.
0: A tak, oczywiście.
1: I to trochę było dzisiaj o Piki Blinders. To on też w swoim meloniku miał schowaną żletkę
2: Mąka trzeba którą, od razu dodać. A
1: ciachał. Co mąka? No, mo- Monka. Monk,
2: detektyw Monk. Monk. Ale on nie miał
0: żadnych kapeluszy. Detektyw Monk? Nie, aha, bo nie, bo on nie, nie miał on kapeluszu?
2: miał na trend, więc raczej by nie nosił kapelusza, bo on by jeszcze był nierówno, coś Detective tam. Detektyw Monk? Albo Weź, on, może chodził w Monkach Jak powiedziałeś Melonik, no to jest coś takiego, był taki serial, a potem bardzo nieudany film, Revolver i Melonik. Mm-hmm. I ten człowiek miał rzeczywiście bardzo charakterystyczny Melonik, ten między innymi, który grał później Ray Fiennes w bardzo nieudanym mm-hmm. filmie z Seanem Connery. Melonik z filmu Revolver i Melonik. Mm-hmm. Dzisiaj, dzisiaj, zaliczone?
0: Tak, <laughs> tak, tak, zaliczone. dzisiaj w ogóle słuchałem e, rozmowy z Tomaszem Kotem, e, legniczaninem e, przecież e, i wiecie co się stało w ogóle po tym jak on nie dostał roli do e, Jamesa Bonda? Nie. Zadzwonił do niego inny duży hollywoodzki film i zaproponował mu rolę. Wiecie jaki to film?
2: Nie? A nie miał gość Nikoli Tesli przypadkiem?
0: Miał, to, to jest inna historia, ale to po Bondzie to zadzwonił do niego... Mission
1: Impossible?
0: Nie, wylecił mi teraz tytuł z głowy. Pierwsza część była z Taronem Edgertonem. A, Kingsman. Tak, więc Kingsman zadzwonili do niego i powiedzieli, że to jak Bond cię nie chce, to my weźmiemy cię na tego z I co? Okay. No i terminy się nie zgadzały. No smutne, nie?
1: Dosyć. Masz jeszcze jakąś czapkę?
0: Mam jeszcze jakąś czapkę. Eee, Płonąca głowa Ghost Ridera.
1: Nice.
0: Ja, Kontynuować? mamy jeszcze trzy,
1: cztery. No, to chcesz już kończyć tym, i ja będę. Mogę. E,
0: opowieści z Narni, e, ta chyba trzecia część, to się chyba książę Kaspian nazywa, czy jakoś równie mm-hmm. absurdalnie. Przypominam... Nie to druga. A to druga, to może i druga. Przypominam, że kręcona na Dolnym Śląsku. Anegdota jest taka, że przyjechali tutaj do Kerkonowskiego Parku Narodowego i powiedzieli, że las jest zbyt patyczasty, i wybierali patyki tak długo, aż im odpowiadało, a później żadna, żadne ujęcie kręcone tutaj nie weszło do filmu, zrobili to w CGI. E, maska przeciwnika, tego, z którym walczy ten najstarszy syn, oni mają taki tam pojedynek, ze skit on mówi, po co maszy, mają walczyć nasze armie, my będziemy walczyć W sumie trochę jak w królu z szalametem No i on mówi, dobra, to walczymy Walczą, walczą i w końcu mówią, dobra, pięć minut przerwy Mówi, okej, okay, okej, okay, to pięć minut przerwy Nie wracają do tej walki z tego, co pamiętam I on ma taką maskę z takim podnoszonym wizjerem Nie wiem, czy pamiętacie Krzysztof
1: teraz bardzo Tak, nam no, pokazuje
0: nie pamiętacie? Nie. To przypomnijcie sobie gladiatora, ponieważ ten finałowy gladiator, który przyjeżdża sprzątnąć gladiatora, ponieważ w kurze cesarza, to on też ma taką podnoszoną maskę. I ona mu się w końcu blokuje, jak gladiator go oczywiście mm. rozwala na strzępy. Spoiler, sorry. Na koniec szeregowiec Ryan, bo tam było dużo kasków, które... hełmów, które zostały było. przestrzone w brutalny sposób. I to było kino, i to była rewolucja, jeżeli chodzi o sposób kręcenia filmu i pokazywanie wojny, a nie w tym Nieszczęsnym na Zachodzie bez zmian, gdzie skopiowali to Powiedział. i nikt nie podpisał nie tak praw masz, autorskich. No, bo no. Wiemy, ja nie ty, wiem, komu się podoba ten ty film. Ty, film. Ty, na
2: mnie, lubisz, tak, ty ty tak i jeszcze akademia filmowa. No, ale tak. spoko, o, Oba I, i wy, Koda? i oni się nie O, przepraszam. Koda? Ale, ale Koda? Ty, Wiesz, co, tego werdyktu będziesz broniła. No, jeszcze iż. ci powiem
0: jeszcze w sprawie kasków i obejrzyj sobie Frank.
2: A, to... A przecież nie polecamy Rozum... filmów, których nie lubiłem. Rozumiem, że... przepraszam.
1: No to ja mam tak. Nie, Jordana Pila i ten Steven Yo jest Ricky Ju Park, tak się nazywa jego postać. I chociaż wydaje mi się, że Daniel Kaluja jest bardziej kowbojem w tym filmie, to jednak tutaj on chciałby być kowbojem i się za niego konsekwentnie przebiera do końca. Wes Anderson we wszystkich swoich filmach ma jakieś świetne nakrycia głowy od świetne. Steve'a Zizu, gdzie wszyscy noszą mm. bardzo stylowe czerwone czapki. jest teraz
0: jakiś absolutny szał wiralowy na to, że na TikToku i reelsach Instagram-u Ludzie przerabiają taki normalny swój dzień na.
1: Wes Andersona. Ta. Tak. Super to jest. Super to jest. Nie, to... naprawdę to super wygląda. Nie, to jest fantastyczne.
0: To jest jednak niezależny amerykański twórca, który, wiesz, to, który, który, który jest teraz absolutnie. To jest mhm. To jest miła rzecz.
1: No więc Wes Anderson, później Annie Hall. Myślę, że dzisiaj to jest naprawdę dobra stylowa, chociaż film już ma 77, a ona wtedy reprezentowała taki trochę męski styl, powróciły garnitury, kamizelki. No i ten kapelusz, który w sumie jest taki rażący, ale to jak nosi go Dian Keaton jest idealne. Leon zawodowiec tam. Leon ma czapkę, później Matylda ma czapkę. A, bo taką czapkę, ma... co tak, powyżej uszu tak, ma zawiniętą. Tak, tak.
0: Z taką też próbowałem.
1: No, ale to, nie, nie,
0: nie, nie, widzę nie, nie. to, widzę.
1: Prestiż Hugh Jackman ma duże nakrycie głowy.
0: Cylinder nosi. <grym> tak,
1: to taki zobowiązujący. Tam
0: jest też Nikola Tesla, który chyba właśnie jest w mm-hmm, Meloniku. A mm-hmm. kto gra Tesle? A Bowie przecież gra Tesle. Tak Tesla. jest,
1: tak jest. I e, film, który dzisiaj będę recenzować, ciało, tam William Hart, Dostał od Kathleen Turner kapelusz i jest świetna scena, jak stoją na plaży, ona mu daje ten kapelusz, nie wiadomo dlaczego ten kapelusz on się później pojawia w zupełnie bezsensownych scenach, ale mówi, przymierz go, a są na plaży, jest czerwone cabrio i ona otwiera szybę tego cabrio. I on tak stoi, wiecie, tak, trochę w takiej pozie, jak się jest na randce i dostanie się coś ładnego i tak jest Eee, ciekawe jak będę wyglądał. I ona tak odsłania tą szybę i on tak się wtedy odbija, tak wiecie Eee, nieźle. Jest to takie urocze, bo on chyba naprawdę nie widział, że kamera go zobaczy w tym, w tym ujęciu tak, tak, i miał rozumiem. w sobie taką supernaturalność, Pewnie wyglądał świetnie, zobacz jak wygląda. Co
0: czapa, podoba ci się? <laughs> Bardzo. <laughs> Za moment, decydujemy mandelariusz. A, ja. a co, co ty masz a jeszcze? Chapa. A myślałem,
2: że czapa skończyła, dobra. Be, bo jak już be, mogę maskę jedną? Możesz Maska jest ważna Tylko w, w, jak się nazywał ten człowiek? E, Dobrze nam dzisiaj idzie tak, z tymi tak.
1: historiami, w których robimy pauzę I e, jak się nazywa Więc ten tak, film? Więc tak,
2: dwa nakrycia głowy, które nie wiem jak określić do końca Bo jedno to jest nakrycie głowy, która nosi Lady Olena Tyrell w grze o tron Ona nie pokazuje się na ekranie nigdy chyba bez tego, bez tego takiego czepka Turbanu To jest Turbanu czy... Tiara. Nie, no,
1: to nie jest to Tiara. To jest Tiara. Tak? tak. Z takim, nie. Ale z takim ty? To
0: jest Tiara. Z takim welonem? Ja ci pokażę, yep. co to jest Tiara. No, okay. Nie, Miłka, te, Tiara to nie jest tylko to, co nosi Gandalf.
2: <laughs> A drugie to jest postać, która przez to, że to nosi tiara. maskę, nigdy... pomyliło ci
1: się, Krzysztof.
0: Okay, to, też, to jest Diadem. <laughs>
1: to, jest, <laughs>
0: to, <laughs> to jest Diadem.
1: To jest Tiara, zobacz.
0: To, że jest napisane w Nie, roh- nie wiesz, kto co pisze internet, <laughs> to jest Diadem.
2: A drugie to jest postać, która przez to, że nosi maskę, nigdy nie pojawia się na ekranie w postaci tego aktora. To król Baldwin w filmie Królestwo Niebieskie, a Maska przykrywa jego trąd. To jest nieprawda, przecież raz zdejmuje tą
0: maskę. Ale nie widać tego na ekranie przecież. Widać to na ekranie, obejrzyj widać? sobie re- wersję reżyserską, która jest lepsza. <śmiech> Ale,
2: sobie wersję reżyserską. Ale, Ale jest to... lepsza, ten Ale... film jest do
0: bani bez tej wersji. Ja, nie, jest do bani. Ja bym bronił tego filmu. Naprawdę, mm-hmm. mnie polecił obejrzeć. Ja nie lubię tego filmu. Naprawdę, już nie, nie wspomnę nawet, że gra tam Orlando Bloom rycerza.
2: No, na główną rolę, niestety. Co jest pewnym problemem. <laughs> nie jest to pewien problem, ale. A w wersji jest reżyserskiej
0: spoko. jest go
2: więcej i jest okej. Okay. Kolega mi polecił, dziękuję Krzysztof. Ale co, jego jest, on jest, okej okay, wiesz, w wersji reżyserskiej, czy film? Nie, okay. film ma więcej no. sensu po prostu. Ale inne rzeczy w tym filmie są udane. Jakie Jeremy Irons castingu.
0: odjeżdżający? No,
2: Jeremy Irons, ale no Eva Green tam gra, tak dobrze? Mm-hmm. Tak, no. tak. No, to tak ona, jest ona jest zawsze kopier... wspaniała.
0: Kopierowy razem zawsze. z Orlando Bloomem. No to prawda, oni nawadniają swoje pustynię. No prawda, prawda.
2: A ja, ja lubię ten film, mimo wszystko. To, to wszystko?
1: Tak. Tę deklarację Kino
2: Kinotok. film.
0: Mandalorian ma trzy sezony. Serial, który opowiada o Mandalorianie.
1: Mandalorianie. Przestrycz. Nie zmusicie mnie do tego.
2: Od Ci Djarinie tak, żary, i Grogu oczywiście. Grogu.
0: Teraz jest, a... nie zrobić mówię. spoiler, o, ale nie, nie zrobię. zrobię. Będzie krótka przerwa, ponieważ lekkie spoilery dotyczące przede wszystkim pierwszego i drugiego sezonu będą się Na pojawiały pewno. w tej recenzji.
2: Więc teraz... Ja nic nie pamiętam. Muszę szczerze, jak tak oglądałem, to w ogóle nic nie pamiętam. Teraz będzie przerwa. Proszę.
0: Pierwszy i drugi sezon za nami, tam panowie, czyli właśnie Grogu i Mandalorianin.
1: No jednak.
2: Możesz mówić Dżarin.
0: Din Dinjarin, okej. Okay. Mm-hmm.
1: Albo Mando.
0: Okej. Okay. więc. Więc oni wszyscy. Oni wszyscy dwaj. Cała ta dwójka rusza na kolejne poszukiwania przygód i faktycznie jest tak, że kończymy drugi sezon w trochę nie najlepszym momencie, ponieważ drugi sezon nie kończy nam historii przed trzecim sezonem, bo żeby zrozumieć to, co działo się z Mando i z Grogu, trzeba dooglądać trzy finałowe odcinki Ksiąg Boby Feta. I tam wyjaśnia nam się parę tych niejasności, które mogą mieć osoby, które wch- wchodzą do trzeciego to jest sezonu. problematycznym zadaniem to 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 dla problem, tych, bo ja nie których... wiedziałem tego na przykład.
1: O, ale to też jest problematycznym po zadaniem, ponieważ księgi Boba Fett'a dobrym serialem nie są.
0: Tak, księgi Boba Fett'a faktycznie są problematyczne, ponieważ trzy czy cztery pierwsze odcinki są nieznośne,
1: nieznośne,
0: a kolejne są w zasadzie odcinkami Mandaloriana, Mandalorianina, The, Mandalore, The
2: Mandalorian. The Mandalorian. <laughs> no, szaleje.
1: Musimy ustalić, co się możemy zrobić. Mando? Mando, mando niech będzie mando. Mando.
0: Mando. mando. Więc finałowe odcinki trzy są już tylko i wyłącznie o Mando. Co prawda jestem Boba tam gdzieś, Aha, czyli, ale a specjalnie nie przeszkadza. Ale jeżeli pierwsze
2: cztery się... są fatalne, to trzeba z nich już nikt nie tak, obejrzy. Ja się to prawda, wiesz,
0: co zrobiłem? Obiecałem obejrzałem trzy ostatnie.
2: A <laughs> tylko tak? Bo Ta. wiedziałeś, że trzeba. Ta. Tak. <laughs> Rozumiem.
0: I są super te e, trzyfidłowe odcinki, no naprawdę są bardzo dobre. E, no i tam jest ten wątek z Lukiem Skywalkerem chociażby e, i Grogu, który jest dosyć istotny w kontekście tego, że on ma jednak moc. Luke Skywalker ma się nieźle. Tam co jakiś czas pojawia się Ashoka, o której mamy już potwierdzony serial, nawet z trailerem, który moim zdaniem wygląda potwierdzone fantastycznie.
1: Mamy już no, 2023, czyli też...
2: w tym roku zobaczymy już Ashoka. Ale Ashoka też się pojawia w drugim sezonie. Tak, pojawia
1: się tak, tak. w jednym tak, tak. odcinku. Tak. tak,
0: w pierwszym chyba, albo w drugim. Nie,
2: nie jakoś tak w tak środku, ale no, nie mniejsza nie. z tym.
0: No więc to wszystko jest i mamy trzeci sezon Mando. I ja muszę powiedzieć... Jedną rzecz, później sobie mówcie, co chcecie, już nie będę słuchał, bo pewnie będziecie mówili gorsze rzeczy niż ja, dlatego nie będę słuchał ni dlatego was nie słucham. Otóż było 11 filmów kinowych Gwiezdnych Wojen, jeżeli dobrze liczę, i muszę tak. powiedzieć, że żaden z tych 11 filmów nie dał mi tak wciskających fotel scen walk myśliwców, tych kosmicznych, chociaż akurat w Mando one się odbywają, zarówno w grawitacji powiedzmy, czyli tam w atmosferze i poza atmosferą. No to jest fantastyczne. W sensie nie sądziłem, że dożyjemy takich czasów, w których bez w ogóle trudu, bo tych scen walk myśliwców jest co najmniej kilka w Mando, bez trudu najgorsza z nich bije na głowę najlepszą z filmowych Gwiezdnych Wojen. No nie mogłem w to uwierzyć, co tam się wyprawia. No to jest fantastyczne. To
1: jest taka ciekawa ewolucja tego serialu, bo pierwszy sezon jeszcze tak naprawdę w ogóle nie dawał nam takich sporych efektów specjalnych i dużych scen walk.
0: tym, że korzystał z najnowocześniejszego specjalnych. Tak, sezonu, nie efektów i to, i to
1: było widać w tej przygodzie, w tej pustyni, w tych fantastycznie stworzonych stworzeniach, takich kwintesencji dla mnie jak Gwiezdnych Wojen w sercu, czyli tych ciekawych światów, tych planet, tych przygód, ale im więcej sezonów, bo drugi już się zaczął otwierać. Z na... Odniosę się
0: tylko pierwszego, przypomnę, że tam faktycznie to, z czego się trochę nabijam, że tam były te takie super nowoczesne tak. ekrany, które zastępowały screen, i to faktycznie był wtedy najnowszy krzyk mody wśród efektów specjalnych, a jednocześnie. Widzę, tak, a jednocześnie przecież mieli kompletnie analogowe efekty specjalne, tak. chociażby w postaci grogu, więc to jest definicja. Grogu pozostał,
1: wojen. grogu pozostał, nieważne, czy mamy grogu najlepsze. Czy mamy w całości? No no może nie w całości,
0: bo tam w niektórych momentach Pewnie nie jest, ale co do zasady jest
1: To jest super w ogóle dla mnie jak, Jak już jesteśmy przy tych Fantastycznych walkach, które bardzo Dobrze wyglądają i przy grogu, który Chodzi jak taka maskotka i jest du- dużo tutaj scen, w których on się przemieszcza tak sam. Mm-hmm. <laughs> I wygląda jakby, coś tutaj nie zadziałało. I to jest takie cudowne. To jest, cudowne. To jest taki właśnie, tutaj widać tego Jonathan Wroc, który mówi: Kocham gwiezdne wojny. Mm-hmm. I w gwiezdnych wojnach takie były kiedyś efekty. I chodź tutaj, grogu, będziesz tak skrzydeł taki po prostu wklejony tutaj. Bierze. Tak, dokładnie. No, ale tak. nie ten
0: Mistrz Joda wiesz z nowej
1: sagi Nie, z jeden mistrz ma, nie, tylko, nie dokładnie.
2: tylko Mistrz Joda
1: z tego, z I, Imperium Kontrolatorów. I jak teraz słyszę czasami w jakiś towarzyskich rozmowach, że. Ja tutaj działa na ekranie jedno, a nie działa ten grogu, to myślę sobie, że to jednak trzeba może nadrobić Stare Gwiezdne Wojny, bo to jest taki ukłon do tego, jak wyglądały one i taka cudowność. Tak, to, no to jest taki cudowny pojedynek
0: między Mando uczy grogu, walki z innym młodym foundlingiem Mando. Mm-hmm. Tak to jest taka <głos> dobra scena.
1: Najlepsza scena. No to wracać do
2: Starych Gwiezdnych z... Wojen. To jest taka moja generalna konkluzja. A natomiast... This is the way. This
1: is the way. Yes.
2: Ale ja y, nie jestem zachwycony.
1: A to czekaj, to zaraz y, ja się trochę zgodzę Proszę. z tobą, ale chciałabym jeszcze dodać, że Moim ulubionym. Dobra, to może jednak pociągnę tą myśl, Maćka, że... to no
0: już trzeci raz zaczynasz tą moją ulubioną scenę, więc skończ, no dobra, bo nie wytrzyma.
2: dobra,
1: Moje ulubione to jest tak, takie zestawienie scen, ale najlepszym pomysłem takiego sezonu jest to, że Grogu dostaje pewną maszynę do przemieszczania no, tak, się to prawda, to i jest ona, ona wydaje dźwięki, a dwa nie, konkretne. Nie, nie. Tak, tak, tak. Yes I no. to jest Genialne. To jest jest po prostu tak cudowne, to jest tak zabawne za każdym razem, to jest takie błyskotliwe i takie proste uzasady. Wow, brawo za to. To po prostu totalnie mi rozwaliło, warto... Pierwszy, tak pewnie będzie o tym Maciek mówił, pierwszy kilka odcinków, które może mnie tak nie wciągnęły przejść do tego finałowych trzech, które mają wszystko i mają grogu w maszynie, który znaczy, mówi nie, 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 I znowu jeden nie, z najlepszych nie, pojedynków
0: nie. w nawiązaniu chociażby do Mrocznego Widma, o którym mówił Maciek, bo tam jest ta słynna pojedynek Obi-Wana, Quaygon-Gina i Darf Maula, kiedy są te takie energetyczne bariery, Perfect, tu mamy tak. bezpośrednie nawiązanie do tej walki. Nie?
2: Znaczy ja jedno, jedną uwagę mam, która dla mnie jakby tworzy ocenę trochę tego sezonu, bo pierwsze dwa sezony były dla mnie takie, że po prostu oglądało się mhm. je na jednym takim podejściu bez, wow. bez i dokładnie I cały czas było się zainteresowanym. To prawda. A Pierwszy raz w, w którymkolwiek odcinku w tych trzech sezonach ja po prostu się zastanawiałem, czy tego nie zacząć przewijać. To jest Miałam odcinek podawę. numer trzy, w, w którym pojawiamy się na korusant i jest to po prostu największa nuda, jaka istnieje. Okej. Okay. No, Skoda. Po nie, Skoda. Ma, nie Skoda. ma siły, żeby obronić cokolwiek w tym odcinku. Rozumiem,
0: że wasze słabe umysły <głos> mogą nie objąć potęgi wszechświata. Nie, nie,
1: nie, 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 nie. z
0: Wyła- tej maszynki, <głos> redny Nojku. <głos> Mówiąc poważnie, to mi się wydaje, że ten odcinek jest super istotny. Faktycznie może nie jest najbardziej porywający i ciekawy, chociaż wydaje mi się, że próbują go udramatyzować. Ale super mi się podobała myśl, którą oni tam sprzedają. Czyli ta myśl o tym, że... Rewolucja zjada własne dzieci, że wiesz, mieliśmy imperium, a teraz mamy republikę. Jaka jest różnica dla ludzi, którzy żyją na dole? Żadna. Była imperialna papierologia i jest jest republikańska papierologia. Ciebie
2: to interesuje. To mnie super super interesuje. Tak. Reżyser tego odcinka. Jakby jakby co? Zaznaczę, że odpowiedziałem ci na pytanie. Okej, dobrze, to ja ja, ja zareaguję jednak, bo. Ewidentnie twórcy, którzy, którzy zajmują się tymi innymi odcinkami Są mocno wkręceni w ten temat Bo tutaj jest ym, i sam na przykład Karl Weathers Czyli ten aktor, który gra yy, postać Teraz jak się nazywa ta postać? Ktoś mi przypomni? Nie ym, Dobra, to nikt mi nie przypomni Ale to ja sobie przypomnę za chwilę Natomiast reżyser, fil, reżyser tego odcinka Li Zhang, Chang Czyli yy, człowiek, który nakręcił film Minari. No nie czuję w ogóle tego klimatu. To jest... To, jest, no ale, okay.
1: to nie jest chyba problem tego, tego reżysera. Jak wydaje mi się, że... Albo, albo myślą, tego scenariusza,
2: no bo tutaj naprawdę jest z czego nie ma to nic z Maciek ciekawego. Problem,
1: to jest problem tego, że ja się zgadzam i z tobą, i z Krzyśkiem. To jest problem. Je, jest, jest trochę, problem. bo to, o czym opowiadasz, i tu jest ta myśl, że to, co Imperium nam dało, trzeba zniszczyć, więc utoniemy w biurokracji. Chociaż chcieliśmy przyjmijmy zmiany, to, to...
0: W jest minikierka z Grogu
1: to słuchajcie, to już było, wiecie gdzie w Andorze i Mando nie powinien robić Andora. I my już ale robi to... go przez jeden Szynko, że... z trzydziestu Chodzi o to, że jest już Andor, to już zostało powiedziane. Mamy ten wątek wprowadzony do Gwiezdnych Wojen i to super zadziałało i wiemy, że rewolucja zjada swój własny ogon i jakby jesteśmy, tam, w tej... jesteśmy w tym... miejscu. No tak, ale, ale chodzi ogon. o to, że tą biurokrację i ten dramat, który tam później jest zarysowany też w innych odcinkach, dosyć sprytniej, dosyć szybciej, dosyć błyskotliwiej, że właśnie nie działa ta nie, no, nowa republika. Jest nie szybko, jest, to jest nudny odcinek. To jest najdłuższy
2: odcinek z i bardzo też źle
1: scastingowanymi postaciami, które wcześniej się gubiły w ilości i w przygodach. Słuchajcie, Tutaj to, one to muszą odcinek, mieć pierwszy plan. Ten
0: odcinek nie jest problemem. Nie no jest dużym. No on jest. Y- Dobry, w odpowiedni sposób opowiada nam y, o wielu istotnych informacjach świata, w którym Mando nie żyje. Nie jest
1: odpowiedni, nudne.
0: Okej, okay, y, to może jest akurat prawda, że on jest do, dosyć zmulasty. Natomiast to, że Andor to robi, nie znaczy, że Mando nie może tego robić, albo nie powinien tego robić, bo nie znaczy, że jeżeli ktoś ogląda Mando, to ogląda Andor albo Boba Fettę. Zgoda, to Mimo, może bo, powinien to zrobić bo, 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 lepiej. Po, powinien.
2: Tak, powinien, bo ale takim jak Ando, bez sensu
0: robi. jest dyskutować o przyzwoitym odcinku, skoro najgorszy i tak jest ten z Joblekiem. Tam ale można,
1: tam można jeszcze go bronić, bo nie, nie ja na przykład można. się dobrze Nie, 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 ale, też nie,
2: nie można. Można. ale też nie można, to prawda. Można, ja na nie, przykład sobie
1: zrobiłam można, I o, chodźmy, tutaj zbadajmy. Chodźmy do kosnicy, sprawdźmy. to jest druga rzecz, którą ja mam do, do tego o, sezonu.
0: To to to
2: White, czy <laughs> rejestrował ten odcinek? Nie, ale to jest druga rzecz, którą mam do tego sezonu, bo... Poprzednie dwa też były trochę. ja, ja tak, Jak takie... recenz- jak, jak recenzowaliśmy pierwsze dwa sezony, Nie, jak się roku, Tylko ja. To, to, to wydawało mi się, że Mandalorian jest taki. Mandalorianin. Jest, Mando. Mando. Jest trochę takim właśnie procedura- tak, tak proceduralnym tak, 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 tak. w ramach gwiezdnych wojen. No i nagle tego już nie mamy.
0: No nie, i bardzo dobrze, bo to zniknęło w drugim sezonie, co zresztą bardzo mnie cieszyło, bo ja nie lubię tej proceduralnej formuły. No ja uważam, że zniknęło. Mnie też w drugim sezonie jej nie było. Natomiast czy to lubimy, czy nie, to serial się zmienia. On musi mieć swoją dynamikę i się zmieniać, no bo byśmy narzekali, że no okej, fajnie, ale ciągle to samo od trzech sezonów. Ale
2: uważasz, uważasz, że postaci na przykład, które teraz prowadzą ten sezon, czyli poza Mando... Bo-Katan Chris to jest postać, która jest na tyle charyzmatyczna, żeby nie pociągnąć jest. cały sezon, tak, uważam, bo ja tak. na przykład nie uważam, że nie.
0: nie. No ja uważam, że tak. Uważam, że Bokatan katan jest absolutnie fantastyczną postacią. Zero sympatii i wyda- mam do niej. Ja no mam, to tony to jest sy- problem. mam tony Mam Ona ma dużo charyzmy,
2: ale jest taka strasznie antypatyczna i dla mnie jest taka trudna do jednak do, do przyjęcia. Okay, ja, przypominam, super, że sam, ja ma, że sam
0: Mando też jest trudny do przyjęcia. Ja Łatwiej przejmuję, uh, bo Mando tak... nigdy nie jest sam, zawsze jest ja w Łatwiej mi przyjąć Botakan niż Mando. Dlatego, że mando ma być, do, być może dobre serce, ale jest fanatykiem religijnym. A bo Botek, tak e, Botykan pochodzi z tej samej planety i e, być może ma podobne wartości, i też mówi This is the way, ale ściąga ten kuriozalny hełm, żeby chociażby napić się wody. nie? No jest to na ten... czele
1: wszystkich fanatyków w... religijnych, więc nie staje dla
0: niej, nie tak? staje, tylko jednoczy zwaśnione rody, co jest w gruncie rzeczy dosyć dużą rzeczą w spolaryzowanym społeczeństwie, w którym wszyscy żyjemy. Nie? Jakby to o! jednak kończy
1: się, jakby to jednak była powiększająca się sekta.
0: Nie, to jest tradycja. Y-
1: nie, to jest powiększające się sektem. Nie, nie wiem, czy chodzisz do kościoła, ale
0: spotykasz się na Boże Narodzenie z włosem, rodziną.
1: Jak oni wszyscy grzmią jednym włosem, to są rodziny po prostu totalitaryzmu. To jest... To jest no, no, naprawdę, nawet to ja, ja to bym jest, nie postawił takiej cesy. Gruby, <guby> to nieprzyjemne. To jest w ogóle dziwne, że...
0: Animalizm, oni mają przecież zwierzaka pod wodą, który ich... Te, 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 jakoś inaczej się nazywa to religia. Animistyczne. Oparta na, tak, animistyczne. E, mają zwierzaka pod wodą, więc on oni. Ja Myślę,
1: że on jest fantastyczny, co ciekawe. Tak. Nie wiedzą, że on żyje tylko on.
0: Znaczy ja myślę, że Kowal wie. Nie powiem,
1: co się dzieje. No dobra, jest to na przykład w tym sezonie, to jest dla mnie trochę problem, że... Że Black jak Mando był z grobu sam Nie jest sam. Black, tylko Jack
2: Black Joe Black to jest postać z filmu <głos> Joe Black gdzie... też tam jest
1: jak wcześniej Mando i Grogu Black'a są, tak. słuchajcie... Ale jedno ja, słowo tylko o tym ja tylko do tego fanata, fanatyzmu, to, ale że... skończyliśmy, Tak, że tak jak że skończyliśmy. na pierwszym i drugim sezonie by tylko Mando i Grogu i mnóstwo ich przygód, to nie było tej ciężkości właśnie tego takiego Polityki. podejrzanego zaangażowania nie, Mandalorian. Nie, to nie jest, to jest, polityka, to nic, to jest bo, właśnie... To jest, to jest właśnie, tak, religia. To jest, religii,
0: ehm. no, jak, to jest polityka na, na, w programie państwowym, no, nie, planetarnym, oni starają się planetę odzyskać jest to literalnym dziwnie nie prezydentem Ta kulem.
2: to jest jak Watykan, a nie jak, a, nie, a nie jak, nie wiem.
0: Rozumiem, że to jest planeta wielkości planety planet małego księcia. Właśnie, no. Ale no jest jak jest, mają co mają, no w dodatku ze psutą. Jest to dziwne. Znaczy mi się podoba e, polityka w Gwiezdnych Wojnach, zawsze mi się wydawało, że nie, jest ja nie za mało. Ja mówię o polityce
1: w Gwiezdnych Wojnach, mówię o tym, że nasz bohater, z którym sympatyzowałam przez dwa sezony, jednak w tym trzecim zaczyna wychodzić na wierzch, do jego przywiązania do korzeni. Nie no, za, zaczynam... Przecież on cały czas ja był, tak był przywiązany
0: do korzeni. Ja wiem, czy wy mnie im słuchaliście, jak recenzowaliśmy widzisz... pierwsze dwa sezony, jak no, mówiłem ja o mówię o fanatyzmie fundamentalnym? O samego siebie. A no, tak, no, no, to w sumie rozumiem. <laughs> z kim ja pracuję? Czter,
1: pierwsze cztery albo pięć odcinków są nudne, trzecie co, to, je,
0: co to jest za jakieś ostateczne wyrażanie te opie... są nudne, te mi się nie podobały, nie są nudne nie, mnie nie nudziły
1: dwa ostatnie są świetne nie, finał jest tak? cudowny ale nudne Natomiast... są na poziomie Mandaloriana wcześniej tego co nam oferował
0: Znaczy, ja się też nie nudziłem ani razu, byłem tylko jak pojawił się Jack Black też się pojawiła Lizą. Którego bardzo... Lizą. Ale... Których bardzo lubię Jednych i drugich Lizą zresztą możemy zaraz zagrać Tylko, że y... Jeszcze,
1: się jeszcze, jeszcze się niestety Christopher Lloyd się pojawił Który dokładnie. jest
2: zdecydowanie najgorszy
0: z tej trójki Tak to prawda to George to, to Lucas to, to kiedyś powiedział, to, to że po to nie, nie zatrudniamy znanych aktorów Co akurat pewnie było bzdurą, bo nikt nie chciał zagrać U niego znany Ale nie zatrudniamy znanych aktorów do Gwiezdnych Wojen Żeby ludzie yy, mieli chociaż Trochę odrobinę wyrażenia, że są w innej galaktyce, a tak nie, a nie są w galaktyce dziesięciu najpopularniejszych nazwisk na świecie, które wszystkie, wszyscy
2: znamy. A to tak nie zatrudniali tylko do tego, do, do czasu, do mrocznego widma do tak czasu. naprawdę. Zatrudnili, <śmiech> <jest>. <śmiech> ma nisona, ruzadun, no i kogo tam zaczęli? Tak zatrudnili? i Lisona i Samuela L. Jacksona to już niestety ta regała niestety do śmieci.
1: No.
2: Samuel L. Jackson. No,
1: no to jest trudne do obronienia. jest
2: jednym z.
0: Krzysztof Li najbardziej No i oczywiście, jak on się nazywał? Christensen. No, ale był ten...
1: znany wtedy.
0: <ślapple> nie, nadal no, nie właśnie. jest.
1: <ślapple> nie wiesz, że zrobił jumpera.
2: Bardzo dobry film.
1: Na obronę. Proszę. Tego to nie atakuje. ja z Maćkiem ty się patrzył mu w oczy, nie tobie. To...
2: złapmy to się za ręce teraz.
1: Tak, pierwsze dwa sezony to była taka czysta miłość do Gwiezdnych Wojen. to, no to tutaj teraz przestał to, kochać. Nie, właśnie nie, wiem, nie to tu nie są w czekać. Tu trochę podjął tą myśl, którą ty wyjawiłeś wcześniej, powiedziałeś, nie, że... Nie wyjawiam no ale... ja nie mówię, ja wyjawiam. <laughs> to jest taki język gwiazdowych Że jednak serial się musi zmienić i musi odbić z tego toru, który miał. I coś trzeba tam włożyć nowego. I te pierwsze odcinki no, prowadzą do tego finału, który jest taką kwintesencją Gwiezdnych Wojen. Tam już naprawdę ja się czułam, jakbym oglądała Gwiezdne Wojna, nie tylko opowieść o światach, o przygodach, Nie że to mówisz, bo cytujesz mnie z ostatniego naszego
0: programu. Tak, to i mówiłem. masz
1: rację, bo ja nie widziałam jeszcze wtedy tego finału i muszę się z tobą zgodzić, że te finałowe odcinki Musisz. to jest to, co jest nawet lepsze niż Gwiezdne to, Wojny. To, co bałczyliśmy z wojny, One jest. zbudowały tak. w nas tą miłość, a później tylko jechaliśmy na oparach tak naprawdę przez długi czas. Na to I I tu te dwa finałowe odcinki to jest znowu ta wielka fascynacja a tym dlaczego? Ale, ale dlaczego tak jest? Nie, 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 już nie zaczynajmy, tylko musimy oceniać. Tylko nie. Zdanie, no ten, dobrze, ostatnie, ostatnie dlaczego zdanie. Dlaczego
2: tak jest? Dlatego, bo się
1: zły że pojawia. pojawia się
2: znowu świetny wilin, który bo oni zawsze byli i on nawet jest taki
1: jak należy. Wszystko się tam no zgadza. Bo, no 9 bo na 10, dziękuję. Jest
2: wybitny, no. 7 na 10. 7 na 10. Co się znacie, widzę. Kinotok. film.
0: Dlaczego? Bo się boi. Tak się nazywa film Ariastera. Tylko bo się boi się nazywa. Dlaczego się nie nazywa? Nie, no dlatego powiedziałem, że tylko dla, no. że bo się boi. Bo, Dlaczego się boi? Dla, no coś, pytanie z pytanie, pytanie jedną,
2: odpowiedzi dużo. Pytań i odpowiedzi jest dużo, moim zdaniem jednak.
0: Tak, no no, myślę, że jest jedno. Odpowiedzi jest naprawdę bardzo dużo. I...
2: Mm-hmm. Nie zrozumiałem żadnej chyba. E, tak.
0: Ari Aster. Ari Aster. E, czyli twórca, który dał nam co Ma, dziedzictwo Heddit's
2: Nigdy, nigdy nie przestanie mnie to cieszyć, jak tak mówię. Ja to już
0: usłyszałem. No, Muszę mm. powiedzieć, że to nie jest mój pomysł, ale bardzo ale mi się spodobało. bo to ja bardzo bardzo tak robię. Teraz, tak, tak. Nie jest, bo to teraz. trzy, dwa, Midsuma. 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 Które lubię bardzo. Zdjęcia Paweł Pogorzelski, podobnie zresztą jak w się boi, czyli nasi znowu kręcą wspaniałe filmy, w sensie we wspaniały sposób kręcą filmy, czy te filmy wspaniałe to będziemy mówić. Mhm. Ja już mi...
1: spoilerowałeś swój stosunek. No być może, ja też
0: specjalnie go nie ukrywam, bo tak, ma lubię bardzo. Harry Dieter, mimo tego, że końcówka fanów gatunku filmy są horrorami jeden i drugi, więc co ma jest skręcony w dzień, co było takie dosyć ciekawe jak na horror, a ten pierwszy najpierw jest taki trochę nieoczywisty, a kończy się właśnie w sposób taki, no prosto w twarz i fani horroru powiedzieli, że to jest idealne zakończenie, bo Ari Aster mu, nie ukrywa swoich fascynacji i sympatii do horroru ja stwierdziłem, że być może ich faktycznie nie ukrywa tylko nic, mnie to nie obchodzi, końcówka jest fatalna natomiast tak. słynna urwana głowa z tego filmu jest, no w zasadzie wydaje mi się, że już w popkulturze
1: tu się też pojawia. <laughs> tak to prawda.
0: Więc, co ma znaczy. zresztą też. Mm-hmm. Więc jeżeli Quentin Tarantino tak. lubi stopy, to Ari Aster lubi rozwalać głowy. Tak, ale
2: tak, też lubi na przykład rzucać ludzi z wysokości.
0: Tak, lubi, lubi. Tak, tak lubi, lubi. E, bo się boi tytułowym bohaterem. Tak,
2: jak, jak się przyznałeś do swojego stosun- stosunku do Ari Astera, to ja tylko komentarz chwilę. Aha. Ja y, nie rozumiem się z Rarim Asterem. Zupełnie się nie rozumiemy. Y, i mam odwrotny stosunek do tych filmów, o których powiedziałeś wcześniej, bo uważam, nie że, widziałem? uważam, że Hereditary jest lepsze na pewno od Midsommar, ale no. i tak nie jest wcale takie dobre i według mnie jest, duż, jest zdecydowanie przereklamowanym filmem, mimo że kocham Toni Collette w tym filmie i myślę, że... Ale lubisz finał? Ja nie, lubię, nie lubię finału. Yy, ale, się z tym. ale w tym się zgadzam natomiast, nie, dziękuję. natomiast bardzo nie lubię Midsommar Jest to dla mnie film okropny to ja też się muszę
1: ustosunkować I
2: zupełnie nie czuję w ogóle Magii tego filmu Bardzo ciężki, bardzo nudny Dla mnie i niestety Z jedyną w, mo- w moim odczuciu Dotychczas przynajmniej słabą rolą Florence Pugh To to dziękuję. Ja,
1: jest... ja bardzo lubię To, to ma... już jest jakaś przesada i jest to film, który spolaryzował właśnie wi- widownię, mm. podobnie jak się Boi. Wydaje mi się, że to jest już tylko legenda teraz, że polaryzuje widownię, bo wydaje mi się, że jednak tego filmu nikt nie lubi. Nie, to nie jest prawda. Ale co do Mitsoma, to ja, ja uważam, że to jest bardzo ciekawe spojrzenie na trauma. Które się później rozwija po prostu w taką opowieść gatunkową, zakorzenioną w folklorze. Jestem dużo wolności w tym opowiadaniu, a zawsze bałam się zobaczyć dziedzictwo. I chciałam to zrobić ten weekend, ale się jak jakby... Przestraszyłam.
0: Masz jeszcze następny weekend i parę kolejny. No ale parę kolejnych wiesz, się nie.
1: tak ustosunkować. Jak Można z... też to tak, to nie, to filmy. tak.
0: Nie, ale w tygodniu to nie. Ale tak rozumiem nie, to podejście, dzisiaj. zresztą słuszne. Trzeba będzie kiedyś Hereditary najdrobić, Najwyżej obejrzymy to w takim jakimś większym gronie. To się Żebym wtedy się lepiej nie horror. No. Tak, to... no. Tak, proszę. Tak jest, to,
1: więc to, proszę to proszę zrobimy kiedyś.
0: A tymczasem Bo się boi, czyli opowieść o tytułowym Bo, w którego wcielił się Huangin Infinix dla Arlie'ego Astera. I jest człowiekiem po 40, po 50, okay. co może nawet, no, więc w no, sile no, 50, wieku. I najwyraźniej z tego, co pokazuje nam film, nie radzi sobie za dobrze, bo mieszkanie jest w takim stanie umiarkowanego rozkładu. Zresztą są główny bohater też jest w takiej, no lekko mówiąc, rozsypce. Na pewno leczy się psychoterapeutycznie, ale też psychotropowo, bo jakieś tam leki poważniejsze zażywa. Ale ja nie wiem sobie do kogo on chodzi, czy do psychologa, czy psychiatry. Ja wy, wy,
1: wypisuje mu leki do, do psychiatry. No
0: to miałoby sens, chociaż nie wiem, czy w Stanach psychoterapeuci nie, wy, nie wypisują Chyba leków. też mogą. I ma się wybrać do matki, ale akurat zażywa nowy lek. I o tym nowym leku wiemy tyle, że cokolwiek by się działo, ten lek trzeba popić wodą. No i być może to jest zapalnikiem tej opowieści, a być może coś innego. W każdym razie świat ztransformuje się w najbardziej nieprzyjemne, niebezpieczne paranoiczne otoczenie, jakie w zasadzie można było sobie tylko wyobrazić albo jakie wyobraził sobie Ariaster. Albo to,
1: to jest jakiś też dla mnie ten początek, bo ten film się oczywiście dzieli na kilka rozdziałów, ale ten początek to jest jakiś komentarz do Stanów Zjednoczonych, które często dostajemy w takim ładnym obrazku, coraz rzadziej na szczęście, ale kiedyś to kino sprzedawało nam piękne ludzi z Ameryki, bogactwo i aspiracje, a tutaj widzimy bezdomność, cierpienie, szaleństwo, przemoc, taki po prostu skondensowany syf tych amerykańskich ulic, na których boi się wyjść nie tylko dlatego, bo w Ameryce ludzie posiadają broń, tylko dlatego, że każdy maleńki kącik tego świata jest straszny. To jest takie zezwierzęcenie wręcz
2: pokazane i oczywiście to jest bardzo przerysowana wizja. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze na na tym etapie ten film ma rację bytu i Ariaster na tym, na tym, w tym początku rzeczywiście um, potrafi za, zaangażować widza, zainteresować, to są opowiadane w tempie, nie czuć, nie, nie, nie spodziewamy się, że będziemy siedzieć potem w kinie jeszcze dwie i pół godziny i... Znaczy, to już się jest, spodziewamy, i, 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 tylko ale nie, nie myślimy wiemy w jaki sposób. Albo nie myślimy o tym dokładnie, a później zaczynamy myśleć im dalej, że tak powiem, w literalny ale to jest, las wejdziemy. to jest fajny komentarz, bo
1: to jest komentarz też nie Amerykanina do tej rzeczywistości, o której coraz częściej, nie wiem, z mojej perspektywy Wy, czytam i słucham podcastów właśnie o koczujących, bezdomnych, e, amerykańskich... Ariaster Ari jest amerykaninem. No to prawda, ale ja to sobie tak przetłumaczyłam, tak, że bo tak Zrobił, moja pola, z, zrobił film moja o szwedzkiej e, środku lata, więc... Znaczy Ariaster jest takim amerykańskim reżyserem,
2: u którego widać pewnie trochę europejską wrażliwość, bo myślę, że mało jest twórców w Ameryce, którzy, którzy tak kręcą filmy w taki jednak bezkompromisowy sposób. Czy mi się to ma podobać, Czy nie to jednak um, jest. Jego język, jego język jest bardzo autorski i właśnie zupełnie nieamerykański powiedziałbym. No, no, pewnie
0: paru twórców by się znalazło, bo też nie mówmy, że są no, tak, zjednoczone No tak, są tak, jakimiś...
2: nie wiem, Robert Eggers, na przykład, w tym samym, w tym samym nawet gatunku.
0: Ja chętnie bym się też zatrzymał na tym pierwszym etapie tego filmu, bo wydaje mi się, że on jest tam najciekawszy. Po pierwsze, punkt wyjścia dla filmu jest czymś, co jest dla mnie bliskie, ponieważ ja wiem, że to jest wyświechtane, to kino jako maszyna do generowania empatii, ale to jest prawda i na przykład bardzo dobrze mi się sprawdziło to w filmie Ojciec Floriana Zellera, tego samego twórcy, co zrobił z nienawidzonego przeze mnie syna, ale tam bardzo dobrze o czy też w jakim stopniu pozwoli mi zrozumieć osobę na Alzheimera dzięki właśnie użyciu filmu. I tutaj myślałem, że osoba, która boryka się ze stanami rękowymi z paranoją, innymi tam jakimiś zespołami, będzie też to dobry sposób, żeby przy pomocy filmu trochę wejść w buty takiej osoby. Tylko,
2: I że ten... taki nie jest do końca cel tego filmu hmm. później, jak się okazuje. Jak się
0: okazuje. Bo sam początek wydawał mi się okej, okay, to będzie coś i zaczynamy naprawdę niezłą jazdę, bo to tak miłko mówiła, że to jest komentarz do współczesnej Ameryki. To nie wiem, czy jako takiej, ale na pewno do tej Ameryki, która ma kryzys opioidowy mm-hmm. za sobą, kryzys Dokładnie psychiatrii, kryzys z, z tym oksygodonem.
2: Czyli pewnie jako takiej Ameryki jednak. I, tak, no, ale
1: czy, Jakiegoś wybranego to nie, Ameryki,
0: to nie jest, tak. jest nieistniejąca Ameryka, też nie. w przekazie kulturowym, ponieważ no, jest przecież serial z Kitonem na temat oksygodyny, jest dokument, film na ten temat, więc już jakby to jest temat poznany, jakby zbadany też popkulturowo. No ale jak bierzemy tego Ariego Astera z tą wrażliwością trochę inną być może niż amerykańska, która o tej Ameryce w ten sposób będzie opowiadał, to ja się spodziewałem co najmniej Bertmana. Mhm. E, I ten początek, jeżeli chodzi o poziom instanizacji reżyserii scen, no to jest super imponujący.
2: Tylko, że później e, okazuje się, że to nie o tym jest film. Nie, nie e, o tym jest film. I, I to jest. Pierwszy poważny błąd, yy, od którego już niestety nie ma odwrotu, bo, bo później to do końca pewnie... Pe, Ari Aster pewnie by nam wytłumaczył, o czym jest ten film, ale ja niestety nie jestem w stanie do końca Dla powiedzieć, mnie to bo jest, tragera, jest tam że, tak słuchajcie. dużo rzeczy, które zupełnie ze sobą nie zgadzają się, bo nagle przechodzimy w sytuację jakiejś takiej rodziny, która, która zachowuje się trochę jak, jak jakaś taka zalążek sekty. Z, slash. Kwa, tak, dokładnie. A później nagle wpadamy do tego, do tego lasu, który Tutaj jest Eggers zupełnie czeka. przestrzelony, ale to już jest zupełnie przestrzelone, bo to Egers, to, od Egersa to mógłby się Aster uczyć jednak, jak, jak pokazywać coś takiego, to co pokazał w Czarownicy. No, a opowiadając dalej, no to niestety trafiamy w końcu do domu rodzinnego głównego bohatera. No i tam to już na ni- nic na nas nie czeka. Po prostu nic, same rozczarowania, jedno po drugim.
0: Zanim Miłka powie o greckiej tragedii, to powiem tylko, że po drodze tej yy, całej podróży, bo jest to podróż, jest mm-hmm. to w pewnym tak. sensie kino drogi, podróżujemy też przez różne inspiracje wizualne, bo no, jesteśmy tak, tak, w takim malarskim stylu, jesteśmy w animacji, jesteśmy... Być może w różnych gatunkach, ale bardziej wydaje mi się, że to są inspiracje twórcami, czy też całymi Filmami. szkołami filmowymi.
1: Mm-hmm.
0: Co z tą Kom- trage- grecką no. tragedią? ci o to, że to jest bohater, który zawsze popełnia y- Z jednej strony jest wybory? to
1: Fatum, tak, i ten los, który no, on tak, nie tak. może uniknąć i wiadomo, jak jest zbudowana grecka tragedia, ale trochę też jest tutaj tak dużo tej Grecji jako kary bogów. Wiecie, zemsta, nienawiść, miłość, takie mocne, mocne słowa w użyciu Greków, one zawsze też miały mocne konsekwencje. Nawet ten y- jak nazywałeś, Lantimosowy kieł, czyli ta rodzina, jest tam taki moment, w którym trochę nasz bohater może zajrzeć w przyszłość. To są dla mnie takie Moiry, które mu mówią, jak (gry) będzie. Bo wiecie, to jest takie chwytanie się, jak się na tym sfiksowałam, to nawet znalazłam dużo tropów,
0: które. znalezienie sobie klucza interpretacyjnego jest super. Pomaga przy godzina... Takim pytaniem Wario'ego Asterace hmm, zobaczyć. Pomaga co przez tym te trzy
1: godziny oglądania. Ten sąd, który się odbywa na końcu, też bardzo się wpisuje w mitologię grecką. No i ten dla mnie cały klu opowieści, czyli nienawiść kobiety do mężczyzn, nienawiść matki do dziecka, nienawiść, która który owocem jest zniszczenie tego dziecka, uzalążka, odebranie mu męskości, decyzyjności. Scena, w której, która jest dla mnie, naprawdę jak mam problem z tym filmem, jest fantastyczna, kiedy widzimy matkę, która mówi do swojego syna i z tyłu jest włączona taka lampka, która miga kolorami, takie usypiające są lampki, one mają mm-hmm. sobie taką hipnotyczność i odbijają się te światełka na jej twarzy. I ona opowiada małemu dziecku o tym, A, jaki jest, ojciec, w w ogóle. Jaki ojciec, jak jego ojciec zginął, ponieważ leży na nim klątwa męskości A, i on nigdy nie będzie. I on nigdy nie.
2: Okej, tylko mogę tak, mogę się wtrącić, bo tak. Ja Jeżeli ten klucz, jeżeli pójść takim kluczem interpretacyjnym, to być może to jest rzeczywiście ciekawy zalążek do dyskusji z reżyserem, tylko że jemu się to po prostu nie udało. To jest inna sprawa. Bo bo, tych pomysłów i tych inspiracji na pewno jest dużo więcej niż niż to, nawet co powiedziałaś. Natomiast dla mnie to filmowo jest po prostu nieudane, bo. Tutaj jest dużo przestrzonego castingu, jakieś takie, jakieś takie zmiany tonacji, które tutaj są. Czasem jest to jakaś komedia, czasem jest to jakiś dramat, tylko ta komedia ani śmieszna. Ten dramat taki za, bardzo, za mało dramatyczny dla mnie. No a poza tym
1: no ca- i nagle wjeżdża Kronenberg. A,
2: a poza tym Co, cały, ten finał, cały ten finał cały yy, ten finał, który trwa z 40 minut, z czego 30 minut właściwie odbywają się monologi matki głównego bohatera, którą w sposób absurdalnie fatalny gra Patti Luppon, aktorka, która jest znana bardziej z teatru niż z kina. No, to dla, to, dla tego ja już nie jestem w stanie przełknąć, no bo jakby to, była, jakby to były dobre te monologii, jakby, jakby to było dobrze zagrane, to może rzeczywiście to jeszcze byłoby do uratowania, ale to jest po prostu źle zagrane i jest to źle zagrane nie tylko przez nią, ale też po drodze jest takich kilka e, przestrzelonych castingowo pomysłów, że nawet Joaquin Phoenix nie jest w stanie do końca tego to, uratować to Ale to też trudno takie... powiedzieć,
0: żeby Joaquin Phoenix Sobie jakoś nie radził Ja mam no, takie tak. jakby większe problemy chyba Wynikające z tego, że gdzieś ja i Ari Aster się zgubiliśmy po drodze Przede wszystkim mam taki problem, że Jest takie powiedzenie, że pomysły są za darmo, wykonanie kosztuje. I Ariaster z całą pewnością ma dużo pomysłów, tylko nie za bardzo jest świadomy tego, jak je wykorzystać, jak je zrealizować, jak jak je wykonać, albo z których zrezygnować. Tak, jak jest szyć, też wydaje mi się, że ten uniwersalny pomysł na to, że to jest kino drogi i to jest jakby psychoterapia tego naszego głównego bohatera filmowa, no to jeżeli to to mnie nie bardzo interesuje to w takim wypadku jeżeli to jest psychoterapia głównego bohatera który mi a Ari Aster inspirował się swoim życiem do tego to niech Ari Aster zapłaci za mój bilet do kina bo ja płacić za a to psychoterapię być na ciekawe ekranie, gdyby być może, było konsekwentne
2: dziękuję. w ten sposób i, było, i, gdyby, i gdyby trwał półtorej godziny a nie trzy a nie 180. A i właśnie Szybcie gdyby może, też ale... może
1: się skupiło na jakimś konkretnym pomyśle bo tak, tak jak mówicie jest tutaj za dużo wpływów no, jest i za tutaj dużo... Straszny bardzo on chce nam pokazać jak odrobił lekcję z kina bo mamy tu właśnie nagle znikąd Kronenberga, w kuriozum po prostu, które się znajduje ale na scenie. Ja nie strychu, jestem pewny, czy,
0: są to, czy, ale... to są, czy to jest właśnie
2: Kronenberg. No, no, ale wiesz, to są takie rzeczy, to, to, jest, to o... jest
1: jednak Ariaster
2: po to, prostu. To no, też mi się wydaje, że to jest Ariaster. To on
1: wyczerpie później na przykład ta scena, nie, o której on, Maciek tylko, mówi, ale, e, kiedy matka wyczerpie. Ja, ja myślę, że on nie
0: obejrzałby Kronenberga i dalej tak, tak samo to by, to by zrobił. Zarabiał.
1: Może tak być, ale ja z drugiej strony myślę, że widział i ja widziałam. Jakby wie, że możemy mieć te tropy, nie? że każdy z tych fragmentów które tam on dorzuca, to jest piętrzenie ale się to jest, ostatnio to, 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 modnej ten hybrydy element, gatunkowej, ten... tylko trzeba się czasami skoncentrować, z czego chcemy sklejać tą hybrydę. Ale ten
2: element, o którym ty konkretnie mówisz, to jest też ten element tego, tego finału, o którym ja mówię, takiego przedłużonego. No to już samo Hereditary pokazało, że Ari Aster w finały nie umie, więc... Mitzomar też to bo, trochę i... to pokazało. No ma świetny finał. No dobra, to ja tutaj się zgadzam z Miłką, bo ja generalnie nie lubię Mid-Somar, ale e, <laughs> ale... E, no on nie potrafi za bardzo kończyć swoich opowieści, nawet jeżeli, nawet jak nawet jeżeli skończyć, je zaczyna.
0: Ta, jak chcesz skończyć taką opowieść, go się nie no, do zrobić. Nie
2: wiem, no to trzeba nie zaczynać może. W
1: no ona w sensie się nawet tak kończy. Dwa,
0: dwa olbrzymie problemy, które dla mnie są nieznośne w tym filmie. Pierwszy jest taki, że Ariaster u- u- myśli, że jest dowcipny i cały czas żartuje w tym filmie i te żarty są mniej więcej tak zabawne, jak ten przysłowiowy wujek z Wesela, który ma same najsłabsze tak. docinki, e, które są żenujące. I ten finał na strychu z tym Kronenbergiem czy nie Kronenbergiem jest jak finał dowcip prześnego wujka, który on się uśmiał, ale nikt na na sali się śmiać już nie chce. I to jest jeden problem. Drugi problem to jest oczywiście ta porażająca liczba pomysłów. A trzecie, że że to strasznie wygląda jak odgapiona lekcja od zdolniejszego kolegi z klasy. Jakbym chciał być przebojowym, młodym, lubianym, popularnym reżyserem, ale albo nie potrafię, albo mi nie wychodzi, albo po prostu no sorry, ale nie jestem. Nie, bo ja, to ja został przyłapany
1: na tym, że ściąga po prostu. O no, 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 tak, to chodzi, że, że przez to, że ja mam tyle skojarzeń filmowych, ale nie w taki pozytywny sposób, że mogę powiedzieć um, okiem, czerpanie nie, z popkultury. Tutaj to jest, k- k- bo to jest wtedy tak, bo wtedy to jest taki świadomy komentarz, jak Wes Craven hmm. zrobił w krzyku. Nie, tutaj, A tutaj je, je... to jest przerysowywanie tego Jak już ty fal- przypomniałeś o tym Kronenbergu. No to... Przez kolejną i kolejną kartkę nie, nie, Jak no.
2: przypomniałaś o tym Kronenbergu No to tak naprawdę on powinien mu wysłać teraz ten, ten, ten czek Żeby mu zapłacił za to, że, że ten pomysł został odgapiony w całości Ale ja mam też jeszcze jeden problem no Dużo mogę... jest tych pomysłów w ogóle tak. odgapionych dużo, nie? Dużo, nie? dużo, bardzo dużo Ja mam też jeszcze jeden problem I on się nazywa Bo. Bo dla mnie ta postać też nie jest niestety w sposób solidny skonstruowana. Nie jest, nie mam żadnego stosunku emocjonalnego z punktu widzenia do niej, właśnie scenariuszowego, bo tak jak powiedziałeś, no ja myślę, że Joaquin Phoenix Zagra po wszystko. prostu nie, jest, nie może zagrać źle, więc no tutaj tutaj pewnie się zgodzimy. Natomiast no ten, to, to, już jest, to już jest jakaś porażka, jeżeli postać się przeprasza więcej niż ja. No naprawdę, to tak to się nie powinno zdarzać, po prostu. No nie powinno się jest znany z że
0: przeprasza często. To być może akurat jest problem scenariusza, ale wiesz, dla mnie największym problemem z tą postacią, bo jest taka, że to jest człowiek, który, wiesz, jest ciągnięty przez życie za kostki i jedzie po gruboziarnistym papierze ściernym. Ja powinienem wyć na tak. finale tego filmu, bo współczu- powinienem współczuć temu gościowi w każdym jego kroku. A Również nie w jego przypadłości, jego być może choroby, bo diabli wiedzą, co mu tam jest, ale coś mu najwyraźniej jest. Tak, mam go w poważaniu. Matka. Mhm. Jest tak jest matka.
2: No, a to, ale rozumiesz, no. To, to taki niesamowicie nowoczesny, zupełnie no. nieunikalny Dale. motyw, że jest, jest problem jest matki. Bo, no. Jest, z, z, z no, nie da się jeszcze... ukryć,
1: bo się boi, że jest to jego problem. I, no tym,
0: jakże, wiesz, subtelnie e, ogranym kryzysem męskości, czy odebraniem mm. męskości, czy myślę, że jednak kryzysem. No, o oh, matko, no.
1: O, matko.
2: Dokładnie. Ja ja mam. No dobra,
1: ja trochę będę tego filmu bronić, ale też jestem takim raczej niesmaku. Ale wydaje mi się, że tak potwornie zdewastowana jest przez życie ta postać. Nawet nie przez życie, tylko właśnie przez od dziecka. Traumatyzowanie, znęcanie się wręcz przez jego najbliższą osobę na nim. No ale to Ariaster ten się
0: nade mną znęca. Tak,
1: on się znęca na tą, tak jak, to, jak się czuje Joaquin Phoenix. My nie możemy mu współczuć. Tak, taka postać w nas wręcz nie, rodzi nie takie możemy, uczucia, że, nie, ale to że chcemy się, odwrócić to jest... wzrok, i to jest taki świadomy zabieg. że A trzy godziny
0: jest... na niego patrzę, no to już, już no się i nauczyłem, właśnie, na niego patrzy. To ma patrzeć. być ta
1: męczarnia. I... On ale postanowił. No zamęczyć okay, no, to realizacja. ja robię
0: film o śpiącym ja Maćku nad... i powiem że film powinien być senny
2: bo Maciek śpi a ja przeproszę na pewno za ten film i Arimasterowi Asterowi dam trzy.
1: O oh, wow. Ja bym mu
2: dał
0: jeden, ale nie odbieram mu sprawności scenizacyjnej i na na więc też mu dam
1: trzy. A ja mu dam sześć.
2: Kinotok. Film. No
0: i jak ten egzorcysta panie Macieju. <głos> A ja zaczynam,
2: tak? Dobrze. na tak. <głos> na motorze e- na skuterze. jest papieża. I nie w to. <głos> Którego papieża? papieża Jana Pawła II. Naprawdę?
0: Mhm. Żarty robisz.
2: No nie no, film się. Akcja filmu się dzieje po, w końcu w lat 80.
0: To jest na faktach?
2: E, po części, gdyż postać, którą gra Russell Crowe, to jest ksiądz Gabriel Amorf. I on rzeczywiście był pierw głównym egzorcystą Watykanu e, do początku dwu, lat 2000. Bardzo podejrzanie,
0: bardzo wpływowa postać.
2: Prawdopodobnie. Czy
1: teraz już nie ma takiej. Jest. Zawodu? Nie, dalej jest, jest taka postać. Jest główny
2: egzorcysta. Natomiast przy
1: Watykanie. No, ksiądz Gabriel
2: Amorf ja żyje wiem, już.
1: Dlatego się śmieje.
2: Jest tak zwany
0: nerwowy śmiech Zabawne, jak mówiliśmy o kobiecych A nie, to nie ten program, przepraszam mylą mi się programy, nieważne
2: A ten film jest trochę oparty na tym Co on pisał o sobie Bo on generalnie napisał książki Które się nazywają coś więcej Spowiedź demony. egzorcysty Albo wyznania egzorcysty Albo wspomnienia Tak, tak, tak to jest przetłumaczane przez, na, na język polski
0: No ale co, zawezwali go do
2: komnat piotrowych? Czy, w sensie, czy rozmawiał z papieżem? Tak. Tak wielokrotnie, nawet w tym filmie. Ale no, egzorcyzmował go? Nie, nie egzorcyzmował go, bo papież... A kto gra papieża? Papieża gra Franco Nero. I jak to robi? Fatalnie. Jest (grym) naprawdę najgorszą postacią w filmie. Po prostu jest... A a gra z polskim akcentem? Nie, nie. Gra po angielsku i po włosku. Więc to jest takie... Jest tutaj trochę nieścisłości, (grym) powiedzmy sobie szczerze. (grym) Natomiast, co jest istotne, to to, że ten film chyba dobrze wie, że... Ma być głupi, to jest pierwsza rzecz A to jest dużo A druga (śmiech) rzecz, ten film dobrze wie Że nie ma być straszny Bo on ani przez sekundę Nie jest straszny, więc jeżeli ktoś go nazywa Horrorem, to to jest do wyśmiania Bo to jest bardziej Taka (śmiech) Opowieść o tym jak kreatywnie podejść do egzorcyzmów i żeby nie nawiązywać za bardzo do Williama Fritkina, czyli do reżysera pierwszego egzorcysty. I to według mnie się udaje, bo ten film trwa godzinę 40, więc jest to wspaniała długość, doskonała. jeśli chodzi o film kontekście tak tak Ariega one, Astera, szczególnie to brzmi tak tak bardzo... złoty czas. Dokładnie. Russell Crowe, mówiący... Po łacinie, po hiszpańsku, po włosku, po angielsku, z włoskim akcentem w cudzysłowie. Czyli z australijskim. Jest, jest idealny, jest idealny. Jak Jeździ na te... w mikrofon, no, to się od niego odsuń. Jeździ na tej wespie...
1: Jak na Wszystko na białym koniu? się
2: zgadza. Tą wespą tak nawet ulicze. udaje mu się, udaje mu się odkryć, odkryć studnię, w której są, są pochowani, pochowani... Tak, dokładnie. Są demony, a tak naprawdę pochowanie ofiary hiszpańskiej inkwizycji. W Watykanie? Nie, nie, to jest, bo to się cały dzieje w um, takim klasztorze, który jest ulokowany właśnie gdzieś w Hiszpanii. Nie pamiętam już I tam gdzie, rozumiem, dokładnie. że
0: jest jakiś braciszek pentany.
2: Nie, nie, tam jest to, jest, to jest jeszcze lepsza historia, tam jest ro, amerykańska rodzina, która się sprowadza do tego klasztoru, bo odziedziczyła go po zmarłym mężu głównej bohaterki. Nie rozumiem w ogóle tych koligacji, to jest absurdalne zupełnie. Okay. I, um, I oni chcą go od Odnowić i sprzedać, bo generalnie nie mają pieniędzy, żeby wrócić nawet do Stanów, za bardzo. Nie mają pieniędzy, żeby wrócić, ale mają pieniądze, żeby pojechać no, tak? że tak? okay, to... no i go odnowić. No i się okazuje, że w tym, że klasztorze grasuje jedna z postaci, postaci szatana, która opęta, opętała najmłodszego członka rodziny, czyli syna głównej, jednej z głównych bohaterek, Henrygo. O, oh, Henry. No i Henry, jak to Henry, leży sobie w łóżku i nagle zaczyna mówić w jakimś dziwny sposób i yy, no i na przykład krzyże się przekręcają, stoły latają. To jest zestaw. taki solidny zestaw, jak chodzi o egzorcyzmowane osoby. No i przyjeżdża w pewnym momencie Russell no i jak rycerz na białym koniu ratuje sytuację. I jest to naprawdę rozrywka tak głupia i jest to takie jest to idealne idealne guilty pleasure, bo ale bym chciał obejrzeć bo jestem, jestem, s- jestem s- tyle przyjemności i tak mało guilty, że naprawdę po prostu można się poczuć w kinie najlepiej jeszcze z popcornem i wszystko wtedy się zgadza.
0: A czy są sceny, w których Russell Crowe krzyczy w twarz tego małego dziecka wyjdź Damonie z tego dziecka? Nie mogę się doczekać. Nakazuje ci
2: imieniem. Są takie sceny. Jest ich dużo nawet. A są też sceny, w których Russell jest też opętany i jest to też przepiękne, a najlepsze jest to, że... Jak
1: opętany jedzie nie, na wespie. To nie jest oczywiście żadna, to, to nie jest...
2: Najlepsza jest scena ostatnia, bo ona sugeruje, że czeka nas jeszcze 199 sequeli tego filmu, gdyż jest opowieść polegająca na tym, że przecież... Um, że przecież jak um, um, Pan Bóg z, zrzucał um, te upadłe anioły do, do piekła, Aha. to ich wyrzucił 200, a oni tylko ogarnęli jednego na razie. Uch. Więc po prostu może być, to może być naprawdę prawdziwe Epickie. uniwersum, Epickie na, którym, na którym Russell Crowe odbuduje swoją karierę. To nie wiem, czy mu życia starczy, jak ma 200 to to musimy, nie wiem, ale, ale naprawdę, naprawdę polecam wam ten sens, bo po prostu po prostu jest to idealne odmóżdżenie.
1: No to ja szybko słuchajcie polecę. Naprawdę super. Podcast, który się nazywa You must remember this. Karina Longworth to żona co ciekawe Ryana Johnsona. Tutaj jest element mm. ze Star Wars, bo on jest przecież odpowiedzialny za Star Wars Ostatni Jedi. Tak, tak. Najlepszy poza, yy, najlepszy, poza yy, tak. Uh, Out. I ostatni cykl Karinę Longworth nazywa się Erotic 80s i Erotic 90s. I ja sobie słucham i nadrabiam, bo okazuje się, że oczywiście mam ogromne FOMO, bo nie w większości erotycznych filmów z lat 80. Serio? I obraźliwych filmów. No na przykład nie widziałam nigdy Listonosz Puka dwa razy. Serio? Mhm. Do nadrobienia, no ale nie widziałam również żaru ciała. No
0: tego to nie widziałam. Ja no i nie. właśnie, ja I, tu się, i tu
1: zaczyna się historia też powiązana z gwiazdami. Wąsa, e, wąsami. Gwiezdne <laughs> wąsy. <laughs> Kontraatakują. Lawrence Kasdan, nie wiem czy kojarzycie nazwisko. Tak, to to jest człowiek, który napisał nowej tak: mm-hmm. Imperium kontraatakuje, powrót to, 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 to Jedi, tak uwaga, poszukiwacze zaginionej Arki i to są filmy, które pisał też ja pisał to Hanna Sola, roba. ale właśnie jego debiutem reżyserskim jest Żar Ciała. Jest to film z lat 80. wtedy był taki boom, po pierwsze na erotyki, po drugie na to, żeby wrócić do kina noir, więc jest to opowiedziane na nowo Podwójna tożsamość z 1944.
2: A, ah, William uh, Williama tak. Wildera. I wtedy Double w 1944
1: czt- mm-hmm. nie można było za bardzo seksu pokazywać, ale lata 80. Nie,
2: bo byłem, ja się tak,
1: ładnie. I lata 80. to był moment już po zniesieniu. Nagle można było pokazać tak dużo, więc czemu nie opowiadać jeszcze raz dla najlepszego nuarowego kina z lat 40. Femme fatal, no ale pokażemy nagość, pokażemy żar, pokażemy te ciała tytułowe.
2: A to oglądałaś też podwójną ubezpieczenie? To się tak się w ten film Willa Wildera. Nie,
1: nie widziałam. I chyba muszę A, nadrobić przy to okazji. To
2: Wspaniały film.
1: I tutaj William Hart i Kathleen Turner. I słuchajcie, Kathleen Turner wtedy 26 lat grała tylko w teatrze. To jest jej pierwsza rola w kinie, kinowa, na dużym ekranie, od razu pierwszoplanowa. Przyjeżdża na plan I wtedy również debiutujący w roli reżysera mówi Lawrence Kasdan, to żeby tak przełamać lody i żeby mieć już wszystko za sobą, to od razu dzisiaj nakręćmy te najbardziej nagie sceny.
0: Jak wiadomo, 40 lat temu byli też asystenci intymności, więc nie było żadnego problemu. Nie
1: było, ale też ciekawe są wywiady z Kathleen Turner, która mówi, że w sumie miała szczęście, bo od razu dostała pierwszy plan i od razu też zrobili z niej Bombę i była jakby zarezerwowana dla tłumu, więc nie musiała przechodzić tych wszystkich upokorzeń, żeby dostać się na szczyt, które przechodziły i to też oczywiście różnego z seksualnych nadużyć inne aktorki, więc jej się od razu udało być Wielką... A tak dobrze się ta... bywa
2: z William Hertem,
1: bo on generalnie jest raczej znany z tego,
2: że kobiety na planie traktował w wątpliwy sposób.
1: Oni od razu się poznali nadzy, przypominam. To był ich pierwszy dzień a zdjęciowy. Nie, no to, a nie, no to
0: jak tak, to... Jest to, to od, słuchajcie... od, razu, od razu powiedzieć, że to jest tak zdrowa, bezpieczna
1: sytuacja. Jest to, jest to film, który oczywiście opowiada o tym żarze namiętności, ale też jest to po prostu ogromnie poznania. gorące lato, więc wszyscy się pocą. Pocił się William Hart, pocił się Kathleen Turner I z scena w której zaczęła swój pierwszy hollywoodzki plan to scena tutaj będzie się można do niej odwołać jak będziecie oglądać film i oni są tak spoceni znaczy na, na łodzi Domek trzyma się tam łodzie i można sobie też.
2: Domek na łodzie? Chodzi się, że na łodzi. Na ło, ło. Nie,
1: domek nie jest na łodzi. A domek,
2: w którym są
0: łodzie. Tak,
1: domek, w którym są łodzie. A jest taki, w sensie taki magazyn. No taki domek nie nad, nad wodą. No, nie, no do na dobra, i jest ta gorąco, oni są w tym domku i są po prostu tak natłuszczeni, jak bohaterowie Mawerika. To... Tak, to tak nie mogą. <głos> tak są, tak są, i podobno bardzo nad tym pracował cały plan. Historia jest prosta, ona jest femme fatale, kryminalna intryga wciąga jego, ponieważ jest no, średnio kompetentnym prawnikiem, ona jest niesamowicie uwidzicielską kobietą.
0: A kim ona jest?
1: Ona jest I... żoną bardzo bogatego ofiary? człowieka. Przyszłej ofiary, żoną, jak... tak. Ona, no, ona planuje zabić swojego A męża. czy kry...
0: wątek kryminalny jest dobry?
1: Wątek kryminalny jest żaden, bo e, ponieważ William Hart jest najgorszym. No to bardzo dobrze, e, to mi się zgadzało. A ale nie, najgorszym adwokatem, występuje? więc tak naprawdę wszystko, co on robi, robi źle, ale ona o tym wie, bo jest bardzo inteligentna. To jest też zmiana trochę, słuchajcie... Ale to um... podobnie
2: bo w podwójnym ubezpieczeniu. Tam Debra Carter też miała postać zdecydowanie bardziej... A czy ona bardziej... przeżywa?
1: No, nie ale to tylko Maciek tak popatrzy na mnie Bo to jest zmiana konwencji Lata 80. i wprowadzenie Tych seksualnych motywów Też prowadziło nowy motyw Tak naprawdę nieukarania Fem fatal Wcześniej tak, tak, one zawsze Zabijano
0: erotyczne.
1: Jest niesamowite napięcie erotyczne no Muszę dobrze. przyznać, że William Hurt Słuchajcie, w tej rozkochłastanej Koszuli z wąsem William tam... Hurt w latach osiemdziesiątych Wow był bardzo... Był bardzo. Z... ale wiecie, oni są tacy dzisiejsi mm-hmm. mają świetne ciuchy, które nosiłyby ko... dzisiaj świetnie stylówka, Nie, dzia...
0: zatoczyła
1: stylówka zatoczyła koło wystrój wnętrz w bogatej tej willi w której przechadza się półnaga Kathleen Turner żeby się położyć w swojej złotej wannie pełnej lodu i od hei, hei. czasu do ka... mm. czasu pokazać mm. kawałek sutka albo kawałek pośladka no są cudowne i czuć ten żar.
0: Nie, to dobrze. No Lata to, to 80. okazuje się, się że
1: właśnie były niezłe w thrillery erotyczne, były. bo my już naprawdę, o czym Krzysztof zaraz opowie, mamy problem z to, powrotem. Mamy ostatnio taki szał na to, żeby opowiadać seksem, ale nie ma ani chemii, ani ciekawej historii. Tu są naprawdę piękni ludzie. I trochę rozumiem, dlaczego ktoś chce za tę drugą osobę zabić. Kiedy nie, to tyle się. Czysto,
2: taki okres, Ta, kiedy że... tyle
1: się dzieje, tego. Cielesnego ocierania się o siebie. Jakiś
2: czas temu rozmawialiśmy o fatalnym zauroczeniu. To było z, z 2,5 roku temu, pewnie. Nie? I tam nie byli wcale tacy piękni ludzie. No Anna, ale, ale jest Ale człowiekiem. wciąż
1: tak. A i tutaj chciałam dodać, że w roli malutkiej występuje Mickey Rourke, który później przecież będzie świetny w thrillerze erotycznym, no ale ale warto tak, warto posłuchać, o którym Karina Langworth również opowiada, warto posłuchać tego podcastu, bo ona opowiada...
0: Ona słuchajcie, opowiada niesamowicie o tym, jak
1: wiele różnych filmowych zabiegów zmieniało oblicze kina, ale jak też Cierpiały najczęściej właśnie te seksualizowane osoby i jak często, czy to w jaki sposób kino opowiadało o kobiecie, czy o mężczyźnie miało wpływ na to, w jaki sposób my się traktowaliśmy. Tak, tak na za końcu, naszymi zamkniętymi drzwiami sypialni. Na
2: koniec dodam, że ten film został uznany za tak, 94. Dokładnie. Najlepszy melodramat wszechczasów. I 92 najlepszy thriller wszechczasów, jeśli chodzi o amerykańskie kino, a Kathleen Internet była nawet nominowana do Złotego Globu. Była. Ładnie. Krzysztof, a ty teraz o tej obsesji? No, jeżeli wszyscy chcemy cierpieć, to... To pocierpmy troszkę. Znaczy, to nie musicie cierpieć,
0: chociaż to jest, to jest jedna z tych kuriozalnych sytuacji, kiedy Netflix znowu wypuszcza coś, co ląduje w topce popularności mhm. i... I to jest absolutnie niepotrzebne. W sensie to jest adaptacja książki, która być może jest całkiem przyzwoita, bo dużo można w książce napisać. I nie mówię tutaj o adaptacji 365 czy iluś tam dni, bo tam, tam i w książce niewiele jest taki, napisane że... i w filmie niewiele pokazane. Bo tam jest
1: taki problem, że ta osoba, która napisała tę książkę również jest zaangażowana w produkcję filmu, więc to może być problem interpretacji. Materiału, który nie ma za wiele dodania
0: nam. Może, tylko że w książce jakby więcej można napisać. nie? Jeżeli jedna osoba patrzy na drugą, to książka może to przedstawiać na 10 stronach, bo ona sobie myśli, on sobie myśli, między nimi było tyle, dodaje narrator czy narratorka. No i wiesz, ciągnie się 20 stron i mówisz, wow, w tym spojrzeniu było wszystko. A kiedy w filmie, a w zasadzie w tym wypadku w serialu spojrzenie trwa dwie sekundy, a aktorzy są jakby średnio zainteresowani tobą, a reżyser jest akurat na fajce, no to nie wychodzi najlepiej. I tak mniej więcej wygląda serial Obsesja, który dostępny na Netflixie, opowiada historię romansu. Uwaga, szanowanego londyńskiego chirurga z narzeczoną jego syna. No i y, spytacie, jak dochodzi do tego, że ta dziewczyna poznaje się z tym chłopakiem, które, którego jest narzeczoną. Otóż odpowiedź brzmi, nie wiadomo, bo serial nie zajmuje się pierdołami. On od razu poznaje tę młodą dziewczynę z tym starszym gościem, który jest synem. Y, który
1: jest jego ojcem.
0: Który jest jego ojcem, dokładnie. <laughs> y, jak się poznają, spytacie. Otóż y, spotkają się na zjeździe chirurgów. Gdzieś tam w Londynie.
1: A ona nie jest chirurgiem. Nie,
0: nie ma w ogóle nic wspólnego z branżą. Co robi na tym e, dosyć Stoi. ekskluzywnym spotkaniu starszych facetów? Nie mam zielonego pojęcia, ale jest. Wygląda zjawiskowo. Ma na sobie. A wygląda. Znaku- tak, wygląda. To jest w ogóle dziewczyna, którą pewnie znacie z Piki Blinders, Charlie Murphy. Ona gra chyba w pewnym momencie dziewczynę, tego głównego bohatera. E, I w filmie jest też e, Richard Armitage, e, Przeci- czyli, czyli e,
2: Torin. Tak, e, tarcza tarcza. To no, właśnie
0: tak. Z e, Hobbita. E, tylko że no nie ma. Teraz metra czterdzieści, jak to w Torinie, tylko ma 1,90 dziewięćdziesiąt i jest panem w sile wieku, ale szalenie przystojnym.
1: Więc ona pod... A jest?
0: Jest. I ona do niego podchodzi, ona piękna, on piękny, ona Właśnie pije. Rzeczy, uważajcie, no? co, uważajcie, co ona pije. Pije oczywiście Martini z oliwką, bo cóż mogłaby pić. Więc pije to Martini, zjada oliwkę, koniec, on, on jest jej. Znaczy, mm. Tak, on jest jej, zjadła oliwkę, załatwione. Więc następna scena, i to jest naprawdę następna scena, jest cięcie. Jest ona w swoim mieszkaniu. Dzwoni do niego w jego mieszkaniu, on odbiera, ona mówi 16.30. On mówi dobrze, cięcie. Następna scena, on puka do jej drzwi, to otwiera. To naprawdę
1: ma wiele wspólnego z 365 dni.
0: Mm-hmm. Tak, tylko Tam to jest trochę jest inny tak jest. styl. Cięcia, scena, bo... Nie, nie, bo tu jest styl raczej na scena. 50 twarzy greja, czyli jest wiesz, szklano-metalowo-biurowy, że mm-hmm. wszystko jest takie eleganckie, zimne, niedostępne, jak ta kobieta, która jednak jest dosyć dostępna, jak widać. Mm-hmm. Więc on wchodzi, ściąga wszystkie rzeczy z siebie. Dla syna i ojca. Od razu? Tak jest. Od razu, bo ona już nie ma nic na sobie, jest sekunda przerwy, ponieważ napięcie buzuje, decyzje i inne takie rzeczy i działają. Mija pięć odcinków, dzieje się mniej więcej to samo, tylko, że sprawa się intensyfikuje, bo on zaczyna mieć obsesję. Nie wiem, dlaczego ma tę obsesję, no bo oczywiście kobieta jest atrakcyjna i kocha się z nim chętnie, no więc dla jednych to może wystarczy, ale dla człowieka, który ma wspaniałą żonę i wszystko wskazuje na to, że ich związek nadal jakby kwitnie i w dodatku syna, i to ten syn ma narzeczoną i to na jej punkcie ma obsesję, to trochę mało to, że jest atrakcyjną kobietą, mam wrażenie. Ale niczym innym serial się nie zajmuje, w pewnym momencie... On związuje jej ręce taką atłasową stążeczką.
1: Mm.
0: żeby było ostro, ale nie jest, więc miałem to kolejne ma, odcinki. Ma, a oni, tak, mnie też, oni siadą, rozumiesz, na wycieczkę do Paryża, więc on jedzie za nimi na wycieczkę. indziej. No ja wiadomo. Więc on jedzie za nimi na wycieczkę do Paryża.
1: Nie za nimi, on za jedzie nimi. swoim synem i no, jego za narzeczoną. A, to jest dosyć istotna informacja. Nie, ale wiesz, jednak jak Krzysztof tak mówi enigmatycznie i wie. on jedzie za nimi, to myślisz, że jakiś kochanek jedzie za dwójką ludzi, a to jedzie ojciec za swoim synem i jego narzeczoną.
0: Tak, żeby uprawiać seks tą narzeczoną, ale narzeczona wychodzi... Swojego syna. do No w pokoju hotelowym, mają iść na kolację, więc ona symuluje przed tym synem, że jednak e, źle się czuje i musi wyjść, Łapać świeże powietrze, ale nie może iść na kolację. Łapiąc świeże powietrze, łapie też hmm, gościa w ciemnym załuku i tam robią, co Który mają zrobić. jest
1: jego ojcem.
0: Tak, jest, więc zaraz ma wrócić do syna po tym, jak uprawiała seks z jego ojcem, ale najpierw powie ojcu, że teraz to złamałeś zasady. I wraca do syna. Co znaczy, że złamał zasady? Nie wiadomo, bo serial o tym zapomina i kompletnie ma to w nosie. No więc dochodzimy do finału i opowiem wam ten film. Mm-hmm. Ponieważ już się dał Tak, tak, tak. Tam tak, się tak. robi już grubo w tym związku, który jest głównie seksualny, bo żaden... Bo oni chyba zamieniają cztery zdania łącznie, więc nieważne. Uprawiam... A, a
1: mówi ją w ogóle w tym serialu?
0: Ale mówią takimi, wiesz, bez równoważnikami zdania. Jak mówią 16:30, tak. to, to jest zdanie. Źle się czuje. Tak. To jest zdanie. No, tak,
1: pewnie jest. Źle się czuję, okej. Okay. Nie, Halo? nie idę.
0: Nie, źle się czuję, ona patrzy, wiesz, pod tym wzrokiem w okno. Camuraja się I rozmazuje. Są napisy, syn, winda, syn wychodzi. Winda się otwiera, nie? To, to jakby tyle. Czeppina, tak, no to... Dokładnie. tak, to jest mniej więcej zrobione. Yy, więc oni uprawiają seks. Jest ostro, ona jest w jakimś prześcieradle zawinięta. Trochę to dziwnie wygląda, nieważne, komu się widocznie na planie podobało. Dzieją się rzeczy, jest nieźle, jest grubo, jest ostro, drzwi otwiera syn. Jego wzrok, wzrok jego ojca łączą się. Jego wzrok, wzrok jego narzeczonej, która jest, ona jest w dosyć, prześcieradle. No ale on jest w niej. Co jest trudną sytuacją między synem I a ojcem. prześcieradle jest w niej? Nie rozumiem. Nie, on jest w niej, ona jest w prześcieradle. Więc? A on jest za drzwiami, patrzy na nich.
1: Syn? Rozumiem. Patrzy na ojca
0: Powiedzmy, że rozumiem. Ojciec ale...
1: patrzy na syna, a on. A gdzie patrzy?
0: Kto gdzie patrzy?
1: Ona. Ona jest prześcieradła. Ona, ona jest prześcieradła. Ona się nie liczy w tym momencie. Więc ona okay. się
0: wyplątuje z prześcieradła. Ojciec idzie do syna, mówi: synu, syn się cofa, wypada przez barierkę, ginie.
1: <słyski> wow. A? Dobranoc.
2: No. Dobranoc. <laughs> Kino Talk.
0: Tuż przed wejściem do kina.